0: matar a jararaca, não bateram na cabeça, bateram no rabo, e a jararaca tá viva, como sempre esteve.
1: Chupa que a cana doce, meu filho! Olá, entrincheirados, entrincheiradas, espero que estejam todos bem. vocês que, assim como eu, passaram uma... Boa parte do domingo, com um o coração na boca e o um cu na mão, estamos aqui iniciando mais um Trincheiras da Esborne, esse que será o Trincheiras da Vitória. E cá comigo está ele, Yuri Freire. E aí, Yuri, como é que está o coração?
2: Salve, Nilvola, Nilvo Peçanha, você que é tão modesto que esqueceu de se apresentar Esqueci. aí. é, nosso e com a alegria é tanta, que é tanta, nós ficamos inebriados né, ao ponto de perder parte de nossa essa racionalidade. Cara, inacreditável, né, bicho? Inacreditável. Até difícil, assim, exprimir em palavras o que eu sinto hoje. O que parece ser humano, né? Dotado de vergonha na cara e senso de justiça e consciência de classe sente no dia de hoje, porque é isso, bicho. Lula venceu Bolsonaro nesta que foi a mais árdua eleição presidencial da história da República Federativa do Brasil, vencemos esta batalha, foi muito, muito muito sofrido, foi difícil pra cacete, foi com muito sofrimento, com muita ansiedade, momentos de pavor e pânico, porém, no fim das contas, a vitória veio para a nossa imensa alegria então, cara, essa semana eu não quero saber de preocupação quero pensar em Geraldo Alckmin vice, Henrique Meirelles etc essa semana é só alegria eu acho que a gente, a gente merece alegria, comemorar a gente merece ser feliz depois a gente para pra pensar um pouquinho racionalizar a situação se preocupar foda-se agora é o momento de vitória é isso chupa Bolsonaro e chupem bolsominions vão tudo se fuder seus fascistinhas de merda o lugar de vocês é na lata de lixo da história acampado de filha da puta e é isso <risos> Bom dia, boa tarde, boa noite a todos e todas que nos escutam agora. A vitória é nossa. Saboreiem, por favor.
1: É isso, perfeito. E ele aqui é o, um dos maiores petistas desse país, dos maiores lulistas desse país, o Bira Tairos. Fala, Bira.
0: Olá a todos e todas. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada a todos os nossos ouvintes ouvintes qualificadíssimos do Trincheiras da Esborna, eu só tenho a dizer algumas coisas. Primeiro, viva a Confederação do Equador, porque foi o Nordeste que salvou essa porra desse país. Eu fiquei igual um desesperado comparando votação de São Paulo e da Bahia, porque eu sabia que se a Bahia empatasse com São Paulo, dava o Lula ganhar por conta dos outros estados do Nordeste. Então, viva a Confederação do Equador, viva o povo nordestino que não abandonou o Lula, manteve seu voto, foi votar mesmo os Bolsonaro falando da, da puta que pariu, pra não deixar que o povo fosse votar, compareceram as urnas e representaram tá? então parabéns ao povo do Nordeste que salvou esse país, porque se dependesse do povo carioca, fluminense e paulista, nós estávamos era, muito fodidos, então parabéns ao povo do Nordeste tá? vocês merecem, então assim qualquer um que votou 13 ontem no dia 30, tem uma. Obrigação. Pacote CVC tem que ser pro Nordeste. Beto Carreiro é o caralho. <risos>
2: Acho que cafonice que é Beto Carreiro, né? Que é ridículo, não, não é? Porra, né, cara? É um
0: pastiche porra, de Disney World. É um
3: microcosmo ridículo. de Santa Catarina, né,
4: galera? Pô,
0: pô, cara, mas eu não... Não, não, vou fazer um parênteses. Eu não tenho dinheiro pra ir pra Disney e ver meu filho lá, né? Então, pô... Mas vai se fuder, Beto Carreiro, assim mesmo. Eu só não vou falar... Pô, eu já fui também. Afetivo porque eu descobri que bolsa afetivo não gosta de chupar. Então, deixa pra lá.
1: Então, e eu deixei... Por último, no nosso convidado, né? mas claro que ele não é menos especial por causa disso. E já é um convidado que já não é tão convidado assim, o cara já está se sentindo em casa. A gente está mantendo aquela lógica, o time que está ganhando se um semestre, então a gente manteve a escalação para o jogo de hoje. Bernardo, fala aí, Bernardo.
3: dia feliz, temos que aproveitar as nossas vitórias, no contexto elas são raras. É, então, muito feliz de estar aqui Realmente me sentindo em casa é, Muito feliz pelo convite, mais uma vez e Posso estar um pouco rouco, desculpa, desculpa já pedi desculpa aos nossos ouvintes Porque ontem eu fui na Avenida Paulista é, Lavei a alma Ainda depois ainda teve um showzinho da Daniela Mercury Deu pra chorar um pouquinho de emoção Então é isso aí, concordo com, com o Yuri também hein? Agora a gente tem que aproveitar a nossa vitória né? Existem muitos e muitos poréns Alguns que a gente vai discutir aqui Mas eu quero mesmo que o Bolsonaro vá tomar no cu E que esses fascistas se forem eles não vão sumir, mas a gente está de olho neles e é bom né, eles se, se prepararem que o bicho, o bicho vai pegar. Dependendo da gente aqui, o bicho vai pegar. Então, quero dar felicidade, boa noite, bom dia, boa tarde, boa madrugada, bom alvorecer, bom pôr do sol para os nossos ouvintes.
2: E como Maravilha. cantou certa vez Rogério Falzino, um dia feliz às vezes é muito raro. Você não vai não é, ao encontro é, do que só foi o é, nosso Bernardo. É, só, 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 no, só não é tão raro quanto
3: um bom ensaio do J-Quest, eu acho. Assim. É o J-Quest é aquela banda que nunca ninguém terminou o ensaio. Hoje foi bom, galera. Uh,
1: momento quem, se quem, tem, Rogério Falzino.
3: Quem, quem, quem eles apoiaram, aliás? Quem o Rogério Falzino Eu não apoia. sei.
1: Posso até procurar aqui.
2: Pro, vamos sei. ver, vamos ver. É uma, uma boa... Mas, ah, mas eu acho que
3: não foi... O Bira falou pros cariocas e os paulistas né que votaram mal, eu, eu vou fazer uma menção aí, minha terra, Rio Grande do Sul, também votou mal, tá? Mal pra caralho. Mas a minha cidade, e a cidade, outra cidade que eu gosto muito, que é lá na fronteira do Uruguai, com o livramento do Livramento, foi Lula. Porto Alegre foi Lula e sentando do Livramento foi Lula. Então, pelo é menos isso. E
2: Niterói foi Lula, hein, Bernardo? Você... Ah,
3: Niterói... Lula, hein, Bernardo? Você... ah, Niterói também. É a minha, minha cidade preferida no Rio de Janeiro, porque eu morei lá. Aí. Aí. Então e São Bernardo aqui, que eu moro agora, também foi lá. Então,
2: o Bernardo Nossa, semeando <risos> semeando lulismo <risos> por onde passa. Não, o único Isso, fudido sabe que não.
0: sou eu, né? que Minha cidade e onde eu moro, as do... Né? Minha cidade do que de Caxias, onde eu moro, Campo Grande, bolsonaristas pra caralho, né? Eu tô fudidasso Porra! nessa.
1: Aqui, a Zona Oeste do Rio foi, principalmente Campo Grande, foi uma lenha. Mas aproveitando aí que já começaram a falar, vou passar a bola agora pro camarada Yuri, pra ele dar um passadão aí na, nos números da eleição. Isso. Ai, Yuri. Fazer aqui um informe
2: geral destas eleições de 2022, eleições estas que já entraram para história. Fazer um resumão aqui, começando pelos governadores eleitos. Em São Paulo foi eleito o Tarcísio do Republicanos, com 55,27% dos votos. Meus pêsames aí para os camaradas paulistas que vão ter que aturar esse rapaz governando seu estado. Porém, se tudo é certo, em breve ele será preso. Se ele mantiver a tradição fluminense de governar, daqui a alguns meses ele será preso. Então vocês têm excelente. Na Bahia deu Jerônimo, do PT, com 52,79% é. dos votos. Ué, não, adiantou, forma... não adiantou a Semineto virar preto.
5: Na verdade, eu até, eu até vi um tweet hoje,
2: né? a Semi a, a Neto sentiu na pele o que é ser preto no Brasil. <risos> Tentou virar preto e se fudeu, meu irmão. O cara caprichou no bronzamento artificial e deu com os burros na água. Lá na terra do nosso querido Bernardo, deu Eduardo Leite, do PSDB, com do 57,12% meu... dos votos vencendo o Onyx Lorenzoni, do PL. A ACM deu... ganhou no
0: Rio Grande do Sul, né? Não
3: entendi. Como, é? Como assim?
0: Não, politicamente, Eduardo Leite e a ACM são mesmo bosta.
2: Ah tá. ah, tá. Ah, sim, sim. Pernambuco deu Raquel Lira, do PSB. Centro, né. É. dos votos. Marília Arraes mais uma vez, nadando. Como é que se fala? Como é que é? Nadando na praia, como
0: na praia. nunca, perdeu como sempre. Como é aquele termo, na, gente? Nadou,
2: nadou
4: morreu, na morreu, na morreu na praia. Morreu na praia, isso? Na praia. Obrigado,
2: morreu na praia. Santa Catarina, Jorginho Melo, do PL. E é Santa Catarina, com todo respeito, mas aí... Um Jorginho né? Melo, puta que 70 pariu. 70% dos votos. Na bocha, Paraíba, deu o João, do PSB, com um 52, 2,51% dos votos, Espírito Santo, Renato Casagrande, do PSB, com 54% dos votos, Amazonas, Wilson Lima, do União Brasil, com 57% dos votos, estou arredondando aqui já, em Alagoas, Paulo Dantas, do MDB, com 52,33% dos votos, Vascaíno, Paulo Dantas, Vai é Vascaíno? É, Olha aí, vamos saber. Mato Grosso do Sul, Eduardo Ridel PSDB, com 57% dos votos. Sergipe, Fábio, do PSD, com 51,70% dos votos. Final, e, finalmente, em Rondônia, deu Coronel Marcos Rocha, do União tá Brasil, que pariu, hein? com 52,47%. Meu Deus
4: então, do um céu. Voto.
2: É, quando começa com Coronel, Major, merda. Tenente, Brigadeiro, tu sabe que vem merda. Vem. Logo em seguida, agora vamos finalmente para as eleições presidenciais, esse segundo turno que ocorreu no dia de ontem e que certamente ficará para sempre gravado em nossas memórias, em nossos corações e mentes. Como todos já sabem, né, quero crer, essa é a altura do campeonato, Luiz Inácio Lula Silva foi eleito presidente do Brasil com 60 mil e votos, o que corresponde a 50,90% dos votos válidos. Seu adversário, Jair Messias Bolsonaro, teve 58 milhões votos que corresponde, por sua vez, a 49,10% dos votos válidos. Votos brancos somaram 1,43%, nulos 3,16% e abstenções 20,58%, o que dá um total de 32.200.558 abstenções. Agora, indo para os estados, né, a votação presidencial nos estados, vamos aqui por regiões. né? No sudeste... Minas Gerais salvou nossa honra. Foi o único estado da região em que Lula venceu, com 50,20% dos votos, muito em função do Norte Minas, onde o candidato petista foi hegemônico. Então, fica a nossa saudação ao Norte Minas. E a escrita se mantém, né? Desde 1979, o candidato que leva em Minas também acaba levando a eleição presidencial. E, mais uma vez, assim ocorreu. O Bolsonaro venceu em três das quatro capitais do Sudeste: Belo Horizonte, com 50%. 54,25% dos votos. Rio de Janeiro, com 52,66% dos votos. E Vitória, com 54,70% dos votos. Em São Paulo, ela ganhou com 53, 50, 54% dos votos. Indo para o Nordeste, Nordeste vermelhou para cacete, como todo mundo sabe. Destaque Piauí, de onde tenho raízes, afinal meu saudoso vô Zé Maria era piauiense, terra também do grande poeta Torquato Neto. No Piauí, Lula venceu com esmagadores 76,86% dos votos. Depois o estado nordestino, onde Lula teve mais... Porcentagem de votos foi a Bahia, com 72,12%, seguida pelo Maranhão, onde Lula teve 71,14% dos votos, Ceará, com 69,97% dos votos e Pernambuco, onde Lula teve 66,93% dos votos. Das nove capitais nordestinas, Bolsonaro venceu apenas em Maceió, Alagoas, com 57,18% dos votos. Além do Nordeste de Minas, Lula ganhou no Pará, Tocantins e Amazonas. Na lista das cidades com as maiores diferenças entre os candidatos, as 60 primeiras deram vitória a Lula, sendo que as 10 primeiras são do Nordeste, 8 do Piauí e duas de Pernambuco. Ou seja, dá para mudar o nome de Piauí para Lulogrado. <risos> a cidade com a maior distância foi Guaribas. Adivinha onde? Piauí, onde Lula atingiu 87,7% dos votos. Então fica aqui o nosso fortíssimo abraço para o glorioso povo de Guaribas. Do lado bolsonarista, os estados que se destacaram foram Roraima, onde o Bozo teve 76,8% dos votos, Acre, com 70,30% dos votos, Rondônia com 70,66% dos votos e Santa Catarina, com 69,27%. No Sul, Bolsonaro também ganhou. Entre as capitais, ele recebeu mais votos. Em Curitiba, com 64,78% dos votos. e Em Floripa, com 53,33% dos votos. Porém, na nossa querida Porto Alegre, Bernardo, Lula ganhou Com 53,33% dos votos E mais uma vez No Rio Grande do Sul, Meridional No Sul do Rio Grande do Sul, o Lula também ganhou Também foi a parte preferida do estado Maravilha no Norte, Lula ficou em desvantagem entre as capitais. Ele foi eleito apenas em Belém, onde recebeu 50,28% dos votos. Em Boa Vista e Rio Branco, Jair Bolsonaro teve uma ampla vantagem com 79,47% dos votos e 72,51%, respectivamente. Em Amazonas, no Amazonas, Lula ganhou com 51,10% dos votos. No Pará também, com 54,65% dos votos. E em Tocantins, com 51,36% dos votos. No centro-oeste, Bolsonaro levou de lavada, ali nos estados e nas capitais. Isso significa dizer que o agronegócio precisa acabar para ontem. Valeu e só, negócio, de, e, oh, e só Fala, de comparação, em 2002, quando o Lula ganhou a sua primeira eleição, ele só não venceu em Alagoas. No resto das Brasil ele ganhou. E em 2006 ele perdeu no Sul, em São Paulo, nos dois Mato Grosso e em Roraima. E é isso. Esse foi o resumão aí dos números e porcentagens dessas eleições para governador e presidente na República Federativa do Brasil no ano da graça do nosso senhor de 2022. Fiquem à vontade para comentar o que quiserem.
3: Falando em agronegócio, na Bahia, ah. o Lula perdeu só em duas cidades. Uma cidade bem pequenininha, no sudeste do estado, não lembro o nome. Uma cidade bem no oeste, que o nome é Luiz Eduardo Magalhães, que era um dos oh. filhos do ACM. E eles... O nome da cidade tinha, a cidade tinha outro nome. Ela mudou esse nome e começou a receber vários investimentos. E ela foi a única cidade em qual o Bolsonaro, é uma cidade da soja, lógico, foi a única cidade que o Bolsonaro ganhou. Por que será, né? Não.
0: O Bolsonaro recuperou os votos, né, povo, de 2018. Sim. Isso já, eu já tinha percebido esse movimento dele na, na campanha que ele estava fazendo. O discurso dele de campanha, pelo menos até o debate de sexta-feira da Rede Globo, né, foi de. Ele não estava preocupado em ampliar o eleitorado. Ele estava preocupado em reconquistar os votos que ele teve no, no, em 2018, o segundo turno. Ele teve 57,7, né, na, naquele ano e hoje foi 58,1 um pouquinho, né, eu Você que tem os números aí, 58, 100, o Bolsonaro teve é o... é 58, 100 ou 200, uma coisa assim, né? 58 milhões, um 58
2: milhões, 206 354 votos. Então, ele
0: ampliou em 500 mil votos do que ele teve em 2018, porque ele não mudou
2: o discurso.
0: Não, não sei qual foi a, a, a estratégia que eles acharam, né, que seria mais válida, ele não buscou ampliar é porque 500 mil votos é, é, é muito mais, pensando um eleitorado de 150 milhões de pessoas, é pouco. Mas ele se preocupou em manter fiel à base dele. se ele conseguiu. Né? Ele conseguiu manter vivo o bolsonarismo. Sim. Porque, assim, na prática, a gente sabe que, assim, na prática, é verdade que quem votou nele em 2018 Votou nele de novo, em 2022. Óbvio que teve gente que votou no, ADA, no Haddad lá e votou nele hoje. Gente que votou no, nele em 2018 votou no Lula hoje. Mas quando você vê os números, é praticamente o mesmo eleitor Aí, isso é uma coisa que a gente tem que analisar com muito cuidado. A gente tem 58 milhões de pessoas que votaram em Bolsonaro depois de ver o que foi o governo Bolsonaro. Não foi só uma aposta. Eles já
1: tinham ali uma questão empírica. Depois de ver o que foi o governo e depois de ver as coisas escabrosas na cara, reta final dessa campanha.
3: Cara. Mas é um mundo paralelo de desinformação, sim, que não tem paralelo, né? É, é um paralelo que não tem paralelo.
0: É isso. Mas, vira,
3: tu tava se referindo aos votos no segundo turno, correto?
0: Sim, sim, voto segundo e
3: turno. Porque ele recuperou, lembra que eu tava muito, a última vez que eu vim aqui, eu tava bem pessimista com relação à eleição.
2: Mas felizmente, sim. Bernardo errou na sua previsão.
3: Sim, mas não errei tanto, veja bem, porque o Bolsonaro teve 6 milhões de votos a mais do que ele teve no primeiro turno. É. Não, foi isso tudo? Então, Acho que não, foi? 7 milhões foi. a mais. Meu... 7
0: Sete... milhões a mais que no primeiro turno, então... só, só um adendo foram 10 milhões de votos em disputa, se você pegar Lula Bolsonaro, tiveram 108 milhões de votos mas foram 118 milhões de votos válidos no primeiro turno e os mesmos 118 no segundo turno, se variou foi na casa dos milhares, então a gente, eu tô arredondando aqui, então na prática foram 10 milhões de votos em disputa né, do que eu chamo de nem-nem desse povo nem-nem, que é a a famosa terceira via, o Bolsonaro pegou 7 milhões, 70%. Quem diria que a
3: terceira vez se juntaria com o fascismo, hein? Onde já vimos isso? Jamais, né? <risos> Caramba, né? Caramba,
4: quem diria, né, cara?
3: Mas, enfim, acho que isso, a gente tem que ver também, porque foi uma derrota. Ó, o Bolsonaro ganhou uma eleição em que o Lula não concorreu, é uma eleição que foi roubada, né, a gente sabe. Tanto que depois, o Lula hoje nem... Ele não foi inocentado, porque ele nem acusado foi, né? O processo pra justiça agora nunca existiu, então ele não Pode ser inocentado um de uma coisa que ele nem sequer foi acusado, né? Então, isso mostra que o Bolsonaro é muito, é muito ruim, né? Ele, claro que ele teve uma votação muito grande, porque ele tinha máquina na mão, ele toda a supressão de voto que a gente viu ontem com a PRF, que hoje está aí abraçando os caminhoneiros, né? Mas todo mundo fala, ah, mas foi a maior votação do segundo colocado, Sim, mas ele é o um, é um segundo colocado que era presidente, né? Sim. E foi
0: a maior votação do primeiro também, é. né? Se a é. acompanhar for Sim, essa, claro, né?
3: claro, claro, claro. Foi a maior do primeiro, mas aí eu, é que eu tava vendo... Eu, hoje eu a infeliz ideia de ver a CNN e aí eles estavam falando isso é,
1: é, essa é a questão né cara é, o Bolsonaro teve uma votação é, mais expressiva do que muita gente esperava né do que as pesquisas apontavam e tal pelo menos a maioria das pesquisas e tudo mais e aí para quem tem uma análise preguiçosa, né, vai, vai chegar e dizer que talvez que não tenha sido uma, uma derrota tão feia para o Bolsonaro, ou que possa ter sido uma vitória para o bolsonarismo, não sei o quê. Cara, não. Né? Foi uma derrota. E uma derrota vergonhosa para o Bolsonaro. Cara, se a gente pegar tudo que ele fez do início da campanha, né? Início da campanha que eu digo que a campanha começou há muito tempo atrás. A campanha não começou no, no, no início oficial da campanha. A campanha já começou. Ele está em campanha, na verdade, há quatro desde... anos. É, ele está em campanha há quatro anos. Mas, é, se a gente pegar, sei lá, do, do, do início do ano para cá, tudo que ele vem fazendo, né? No início do ano para cá ele vem pensando loucamente na eleição. E agora, né, com o pack de compra de votos, dando dinheiro para caminhoneiro, pô, fazendo o que ele tá fazendo, segurando o preço da Petrobras, que já teve outro aumento, terceiro aumento seguido e agora vai subir a ladeira, meu irmão. Agora vai subir, porque não tem mais não tem mais eleição, né? Não tem mais pesquisa eleitoral para amedrontá lo né? Então acabou. Agora Pode preparar o bolso, a galera que, que, que tem carro pode preparar o bolso que vai, vai morrer no dinheiro toda vez que entrar no posto. E aí teve essa, essas PECs, teve fake news o tempo inteiro. Porra, agora na réplica final teve patrão ameaçando o empregado, assediando o empregado em, em várias partes do país tá em várias partes do país, assediando empregado para que votassem no, no Bolsonaro, tá? Isso, cara, com certeza ajudou na votação do Bolsonaro, porque cara, é a classe trabalhadora, a, a, a galera pobre. Na hora, bate o medo, tá? Na hora, bate o medo. Tem uma galera que, por mais que, que, bate, que fique o tempo inteiro na televisão, não, mas não tem como descobrir em quem você votou, não sei o quê. Cara, chega na hora, o cara fica com medo e vota. O, e vota. Ó, oh, o patrão mandou, eu vou votar. Outra Quero coisa, de meu
3: E nesse contexto, né no contexto de ontem, a certeza era o Bolsonaro, o duvidoso era o Lula. O Lula é uma aposta,
4: né? Sim, sim.
3: Não é... Claro, a gente, pode... a gente vai discutir isso depois, é outro contexto, enfim, mas é isso, é uma aposta. A realidade é que o Bolsonaro era... Olha aqui, cara. Como, tu mesmo botou, pô, baixou o preço, né? Falou que. Tudo bem que na campanha contra a Dade falou também que ia ter Bolsa Gás, ia ter um monte de coisa. 13 Bolsa Família, que nunca veio, né? Óbvio que não ia vir, mas. É, isso, ele é, ele é uma certeza. O, a aposta é o Lula. Porra, cara, se tu tá ali na Berlinda, tu vai brincar numa hora dessa? Não, né? E por isso eu que. Eu acho
0: que o Lula foi tão aposta, não, Bernardo. Desculpa aqui discordar.
3: Não, não. Eu não acho que até que a gente pau. vai acabar concordando, cara. O é, Lula não é, é tão aposta. Tanto que ganhou, né? É, sendo, é, nós, assim,
0: nós, estamos aqui, aqui na faixa do 40 já, né? a gente, não, a não, gente não, foi adolescente.
2: Eu
3: também. Não. Eu também. Pô, calma aí. <risos> Toma aí o me inclua fora dessa. Aí. Acabei de entrar nos 30 aqui. Não, eu, tô, eu,
4: tô, eu, tô, eu tô
2: no meio do caminho. 3.5, tô no meio do caminho ainda, calma. calma. Eu, eu na próxima Copa ainda não estarei nos 40, calma. Então, meu e você, você ainda joga, joga a próxima
1: 40. Copa, né, Isso, meu,
2: próximo...
3: Falando nisso, comprei o álbum e tô muito triste que quase todos os jogadores são mais, mais novos que eu, né, cara? Decidi que é meu último. Álbum. Ah, tem <risos> se
1: ah, isso, isso aí eu já não fico mais triste com é, isso eu <risos> não, meu mas eu valeu que
0: somos os idosos aqui da, da live, né Nil? <risos> Eu... A gente que acompanhou o governo Lula, a gente tinha uma base de comparação, porque assim o governo Lula, o Lula não teve uma pandemia, mas ele teve a, a famosa crise 2008, que também fudeu a economia do, do mundo inteiro.
3: É, teve h1n1, né?
0: Isso ele, isso, e o h1n1 junto, e ele conseguiu mesmo assim, né, é, recuperar a economia em 2010. 2009 teve até um, um PIB negativo por conta de juntar isso. tudo, né, PIB e o h1n1, mas em 2010 ele foi lá e recuperou. Então, assim, a parcela da população brasileira que teve a opor oportunidade de conviver com os dois governos identificou que o Lula soube responder melhor à crise do que o Bolsonaro. Sabe, então assim, e, e tanto é que eu fui ver uma pesquisa da Quaest estava dizendo que quem tem entre 35 e 45 anos preferiu Lula ao Bolsonaro, justamente a parcela da população que conseguiu viver trabalhando, sustentando é. família e tal. Na então, faculdade, dois momentos, é. na faculdade, os dois momentos. Então, eu acho que o Lula foi uma aposta, acho que é, o mais agião, jovem sim. Né, o povo mais jovem que não, não acompanhou o governo Lula, né? O que eu chamo de de maturidade de adulto é, é você ter que trabalhar, ter que pagar conta, pagar aluguel se você não trabalhar, você não ajuda em casa né ajudar o pai e a mãe, mesmo quem mora né? com os pais, então assim, quem viveu essa época tendo que trabalhar tendo que pagar um boleto todo mês é, identificou que o Lula foi melhor, obviamente, que mesmo se parcela uma galera, por ser fascista, por curtir um coturno votou no Bolsonaro, mas a galera que não é tão ideologicamente é, 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 filiada The sure. Identificou que o Lula foi melhor melhor esses dois milhões a mais de votos. Pira, mas Direito, tem outra coisa:
2: o, o Lula é um fenômeno, bicho. O Lula é um gigante. A gente. Sim, sim. Vai ser necessário um certo distanciamento histórico após a morte do Lula para gente ter a dimensão do tamanho dele. O cara é um sim, gigante sim. da porra. Sim, com ele é o último grande líder de massas do campo progressista brasileiro vivo. Não só o último, como um último mais. O Breno Altman fala uma coisa, que eu concordo. Ele, ele enxerga três grandes líderes de massa do campo progressista brasileiro na história. Né, do século XX para cá, Luiz Carlos Prestes, Leonel Brizola e Lula. Desses três, só que está vivo é o Lula e que é um modo dos três. Que quer que quer não é uhum. um modo dos três. O cara é, é
0: um e é único e foi pobre mesmo, né? Foi sim, pobre sim. na infância. Foi um de fato operário. Operário, sim. Né? De o, de o Prestes e o Zola, né? Sem, isso que eu vou dizer aqui, não, não os desmerece. não É porque entra na análise moral. Um mais classe é, média, sim, é. Sim, aí entra na análise moral, eu.
2: Sim. eu não, não, não concordo visos, contigo, né?
0: são os três maiores líderes de massa.
2: E o cara, o povo é, porra, é. um cara, meu irmão, tamanho da nossa Mandela. Só tu vê agora, porra, o Macron, óbvio que ninguém se o Macron, mas, porra, o Macron, que é que não representa a França ali, falando com o Lula com os olhos brilhantes, fez com questão de filmar a conversa dele com Lula, o cara que foi sim, eleito sim. agora sim. ontem. O, 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 Biden pra, pra
1: Lula, o Biden ligou logo para o Lula. Biden ligou. Roberto
2: posso fazer uma
0: hoje. ao Bernardo? Isso é que você falou rapidinho. O Bernardo é especialista mais dos Estados Unidos. É, Bernardo, o que, que você acha que o Biden ligou tão rápido para o Lula? A gente sabe que o Partido Democrata não é fanfic do PT e do Lula, mas ele fez questão de imediatamente ligar. Qual a sua análise sobre isso?
3: Cara, o que, que eu acho que é isso? Não E eu acho que dá pra gente colocar o Macron nessa e a galera do Ocidente toda, tá? É um contexto em que os Estados Unidos se vê diante de um impasse que não pode perder a sua área, que é a América Latina eu acho, não sei se eu falei isso na, no último podcast, né? a gente tem aqui a Venezuela, que tá mais para China e Rússia hoje, Bolívia faz altas cooperações com vários países, mas isso, tipo o Lula é um cara que sempre foi do diálogo é, ele sempre tentou colocar conciliar várias coisas e isso é alguma das coisas que eu não concordo, mas enfim para esses líderes, eles sabem que dá para chamar o Lula para conversar e acho que eles querem se antecipar a um movimento chinês, a um risco disso entende? Eu, eu, eu vejo dessa maneira não mas, sei o Xi Jinping certo.
1: também mandou saudações pro Lula, né? Mandou sim, sim. E, e falou que tem eles têm profundos interesses em comum e tal.
3: Não, ah, eu, não.
2: Até,
1: eu até tenho aqui eu
2: tenho aqui, ó. Só que... A China atribui grande importância ao desenvolvimento das relações entre China e Brasil e está pronta para trabalhar com Lula com o intuito de fortalecer conjuntamente a parceria estratégica global China-Brasil para um novo nível, de modo a beneficiar os dois países os dois povos. Teria dito Xi, de acordo com o jornal Global Times. Global
3: Times. Uh, eu, acho, é só que eu, eu acho que tem uma diferença de uma inserção agora da China, tá? e eu, mais uma vez é a minha opinião, posso estar errado. Mas veja bem, eu acho que a China não entra Não entraria num lugar tão arriscado Que é a América Latina Sem uma infraestrutura propícia E o que eu quero dizer com isso? Se houvesse garantia que os investimentos dela não iam ser expulsos ou virar pó, né? no sentido de que é um território que tem maior influência dos Estados Unidos. Se ela vai se desgastar e meter em briga, eu acho que ela não entraria agora nas condições que a China tem hoje, entendi? nem nas condições da, da própria legislação brasileira. Né? Porque a, a gente pode ver a cooperação que a China faz com o Irã, com países da África subsariana que tem uma legislação um pouco mais nacionalista. A China não força princípios internacionais ou constrói regimes internacionais uh, para aplicar suas políticas nos outros países, como os Estados Unidos faz. Olha, eu vou construir essa infraestrutura aqui, mas tu vai ter que pagar isso, isso, isso. Tu vai ter que só, vai ter que aderir a essas medidas do FMI, etc. A China não faz isso. E ao mesmo tempo, a China sabe, eu imagino, que a China sabe que entrar na na, na América do Sul é enfrentar os Estados Unidos, principalmente num contexto que os Estados Unidos precisam muito da América do Sul porque ele está perdendo na Ásia. Então eu não vejo a China entrando tão contundente só porque é o Lula. Eu acho que, dependendo do que o Lula for fazer, de como vai ser esse governo, ela pode ver isso com melhores olhos. Mas uh, não vejo, assim, 5G chinês, Huawei e, e trens de alta velocidade no Brasil, como fez, por exemplo, no Laos, né, como fez no Irã e em alguns outros países da África. né? E, perdão, uh, talvez perdão de dívida, eu acho que sim, mas ainda não, não vejo isso. Porque a legislação brasileira, ela é bem neoliberal, né? Então... Houve várias mudanças também com o Temer para estrangeiros comprar terra, enfim. Então é isso que eu acho. Eu acho que a China não entraria de forma tão forte por uma questão estrutural, seja do, do sentido internacional de que ela ainda não tem cacife para isso e ela está enfrentando os Estados Unidos, e também por uma questão estrutural do Brasil hoje.
0: Mas você acha que é Estados Unidos e Estados Unidos, União, União Europeia tentam segurar o Brasil, no caso? Essa, Sim, essas isso. congratulações é pra se assim, na dúvida eu quero impedir a China. Tu
3: acredita que seja isso? Eu acho que tem esse elemento. Também acho que o Lula tem um prestígio internacional muito, muito grande. Ah, tem é, pra caralho. Claro, não. O Lula é gigante, cara. Então, a gente vê as cagadas que o Bolsonaro fez internacionalmente com a esposa do Macron. Ele não reconheceu, ele não reconheceu o governo do Biden. Esse, esse tipo de coisa, tipo. Então, eles sabem que é um cara que dá pra conversar, é um cara que tem o um prestígio internacional e é reconhecido no mundo inteiro por ser uma liderança, eu lembro de falar com um amigo meu colombiano, e falava, não, pra gente o Lula sempre foi um cara que era uma liderança latino-americana nunca houve dúvida disso claro que, pra maior parte da classe média eles não sabem que o Lula é ladrão é. <risos> Aquele tipo de coisa. É, você ou a chancelaria dos Estados Unidos, da França da Rússia e da China, ou você aí que mora no interior do Brasil né, é. aposentado <risos>
0: Não, o Júlio pode confirmar pra gente, porque ele tá é, com os dados. Se eu não me engano, o Zelensky e o Putin sim. parabenizaram o Lula. Isso. O Putin sim. correu pra parabenizar O Putin eu sei
3: que sim, o Zelensky não soube. Né? O Zelensky mandou no soube. Twitter. Mandou no Twitter ali. Sim. Mas é pra manter aquele protocolo que a Ucrânia ainda é igual país e tal, né? Coisa. Sim, sim. <risos>
0: mas de qualquer forma, né?
3: O que claro, resta claro. Ocorre... Sim, sim. Claro, é. Não, não, a gente tá brincando aqui, mas sim?
1: Agora. É, voltando para a nossa situação aqui, cara, o, o, que um, um dos grandes desafios do Lula vai ser, por exemplo, enfrentar o aparelhamento de algumas instituições. Né? Por exemplo, a gente está vendo a PRF, que muita gente... Falou o tempo inteiro da, da, da Polícia Federal, mas agora né, a PRF está realmente se mostrando que ela é a verdadeira polícia do Bolsonaro, né? Tanto que agora tá, estamos aí às voltas com os caminhoneiros fazendo bloqueios e tal, não, não sabemos até quando, né? Assim, a PRF tá ali, ó de parceiro, tá, né? já, já tem notícia aí, tem vídeo de do, um dos agentes dizendo, não, a gente, nossa ordem está aqui junto com vocês, tem vídeo dele, de um agente falando isso. Então, assim, é, como é que vai ser para o Lula lidar com esse aparelhamento? O que, que vocês acham?
0: Pegar algum diretor para Cristo. Ele vai ter que pegar alguns diretores da, 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 das polícias, comandantes militares, não dá para ser todo mundo, porque eles são concursados, mas ele vai ter que mapear alguns mais comprometidos com o bolsonarismo e dar um vaza neles sabe, processo administrativo, exoneração, aposentadoria compulsória, usa os mecanismos burocráticos do Estado para dar um sapeca, pega dois, três assim como exemplos, né? Dá um sapeca neles nesses e manda um recado pro regente da da corporação, porque é uma corporação cuja formação é fascista. Então não tem como você demitir todos os policiais e botar em novos policiais. Não vai rolar isso. Então pega dois, três, quatro para Cristo, dá um vaza neles para poder enquadrar os que ficam. E aí você chama para conversa, porque isso tem que ser feito em 2023. Quanto à formação deles, já é uma coisa mais complicada de ser feita que leva mais tempo. Mas de cara é isso. Identifica essa galera mais comprometida com o bolsonarismo, dá um vaza neles, pega um processo administrativo e depois que enquadrar, vai governando e vê os mecanismos de mudar a formação desse povo.
2: Mas isso aí no mundo ideal, né, Bereta? Você é. acredita que isso realmente vai ocorrer na, então... aqui na realidade material que não
5: é eu posso, ah, Não, eu tô dizendo.
2: O que o, o Nível perguntou, o que o Lula deve fazer,
0: eu falei isso. Pega dois, três pra Cristo, sabe? É, é, crucifica em praça pública, dá um vaza, faz perder matrícula e tal, pra poder tentar enquadrar o restante. Se o Lula vai fazer isso, aí tem que perguntar pra Janja.
3: <risos> Mas eu, eu, eu acho eu concordo com o Bira, eu acho que esse seria, seria a coisa mais racional fazer sem demitir, né? Dá um medo na galera olha aqui, cara, olha o que vocês estão fazendo, estão viajando mas assim, ó, vão ter que ser julgados isso vai ser julgado e apurado pelo Ministério Público pela coisa, né? E então, o judiciário a gente sabe como é que é, né? o próprio processo aí que prendeu o Lula a gente já viu que lado a maioria desses caras está, né? qual é o lado deles. E tem um exemplo, cara que eu acho muito bom, que foi do Carlos Lessa, que era economista, né? faleceu em 2020. Ele foi presidente do BND segundo o primeiro presidente do BNDES, no governo Lula e a primeira coisa que ele fez quando chegou não vou tirar a galera que é tucana aqui porque neoliberalismo, embora não quero neoliberal no BNDES começou a demitir, começou a tirar, começou a, a né, realocar os caras para outros órgãos da, da administração pública e tal e aí, lá, lá pelas tantas recebeu uma cartinha da instituição lá que ele estava desrespeitando a autonomia institucional, aí o que, 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 que foi feito? Tiraram o Lessa, botaram outro cara e depois, logo depois colocaram o Guido Mântega. Um pouco antes do Guido Mântega ir pra fazenda. Ainda era o Palocci na fazenda, e eu fico esperando essa carta do BNDES desde o Temer quando começaram a destruir o banco né, e começaram a só transformar num banco de investimentos aí para ficar financiando quem vai comprar as nossas coisas não veio cartinha com tradicionalidade é. né? então é muito complicado eu, eu acho que o Bira tá certo no que fazer mas é uma briga que vai ser vai ser muito difícil cara tudo vai ser muito difícil na real mas essa é uma das brigas, então. O que fazer com esses caras? Né? E acho que isso vale também para muitos setores do Exército. Claro, as polícias são estaduais, né? Mas é, a, própria PF estaduais. E, e a própria PF e o Exército, né, cara? O que fazer É, Eu isso? acho
1: que esse, esse diretor da PRF...
3: Ah, esse cara já... Esse
1: cara tem que ser pego para Cristo. Adianta. É, esse cara, porque, porra ele realmente usou um, um órgão do Estado... Como uma, uma polícia bolsonarista, né, cara? É, como um
2: plataforma política,
3: né? Já tem... É. Ah, ele já tem o seu lugar como influencer youtuber daí do Sim. PL para as, as É, pode
2: virar vereador daqui a pouco, deputado estadual. Isso. Que o carro não, no É, vai pra... Tudo,
3: sargento é que, tipo, Faur. <risos> sargento não,
0: Faur. Não, pô, como é? olha só. Difícil a gente sabe que é. Mas vamos, vamos olhar bem. O Alexandre Moraes é, fez muita coisa que também é difícil de fazer. Ele usou Sim. a caneta dele e fez. Então, assim... É, é difícil? Sim. Mas tem que ter coragem de fazer também.
3: Claro, claro, claro. É,
0: o PT, já que o, o Bernardo citou o Carlos Lessa, né? No primeiro governo Lula. Foi frouxo pra caralho. em foi. muitas coisas nos governos do Lula e da Dilma. Foi frouxo. Vamos admitir isso aqui. Já ganhamos eleição? Vamos falar. PT foi frouxo pra foi. caralho nos 13 anos de governo. Tem que Pô, ter. Ganhamos a eleição.
2: Ah, pode depois. soltar a mão tem um monte de gente aí. Exatamente.
0: <risos> pode
2: soltar a mão. Aliás, eu tenho comentado nisso com ó. Aproveitar Aqui, até desculpa o um parênteses, para mandar se fuder, sacambada de pau no cu da esquerda liberal, Tô com esse papinho, um babaca cretino de ah, o Brasil já virou a Venezuela com o Bolsonaro, vão se fuder, é, respeitem isso a Revolução Bolivariana, respeitem Hugo Chaves, respeitem o legado chavista, respeitem a classe trabalhadora venezuelana que está lá há anos resistindo de forma heróica ao imperialismo estadunidense, vão se fuder, sacambada de liberal safado, é isso aí.
3: Com as missões, várias fábricas, inclusive organizadas por trabalho. Sim. Coisa que a gente não tem nem perto ah, aqui. E o senhor falou das caso milícias caso.
2: populares bolivarianas. É, é isso. E o Sim. exército bolivariano, que é um exército que saiu ao seu povo. Coisa que isso. aqui tá há anos... Não,
3: junto isso nunca vai, isso não vai acontecer. Não, é. É que não. Tem uma diferença muito grande das elites. A elite venezuelana, ela foi formada para ir a PDVSA. Ao passo que aqui no Brasil, na Argentina, a elite ia pro exército, pro judiciário, enfim. Uhum. Então acho que essa é uma... Tanto que o Chaves, quando, quando ele tenta derrubar o... Acho que era o governo do Betancourt, em 92, ele ele era coronel já, né? Ou, ou, quando ele foi eleito, ele era coronel. Não lembro, mas ele era um cargo alto no exército e ele tinha uma vida módica. Coronel, ele era é. coronel. É. Agora eu não lembro se foi quando foi eleito ou foi em 92. Não, se ele quando já...
0: foi eleito ele, ele era coronel. Com certeza era coronel. Em 92 é. já não sei.
3: É, eu não, não sei, não, se, não sei se. Mas enfim, ele, se ele não era tenente Ele era coronel quando foi eleito. Isso eu também sei, com certeza. Isso. Mas não era, uma... viveu uma vida simples, né? Não era rico.
1: Agora, é preciso respeitar o exército brasileiro, porque o guerreiro, Hamilton Mourão, ele é já enviou tá, mensagem galera. para. <risos> <risos> Ele já enviou mensagem para o nosso grande... Fijou? Camarada Alckmin, Alckmin. Camarada Alckmin <risos> reconhecendo a vitória de Lula
3: cara, um E vocês bom...
2: reclamando de Alckmin vissem olha aí Cara, eu vou falar <risos> que eu gostei Mireta, Que sempre abraçou essa causa
3: Eu, eu é gostei do discurso do Alckmin na Paulista ontem, cara, gostei
1: Olha aí, olha aí, momento, olha aí. Momento,
3: ah, cara, é Não, não show. que, que estou convencido, né? mas gostei
1: Deu, deu uma olha. choradinha? Foi...
3: Não, não, eu não foi. eu segurei segurei. Tá foi só o um cisco que caiu no meu olho O Alckmin tá
2: feliz, com como nunca esteve na vida. Cara, né, ele sabe, finalmente cara. vai pra
3: Brasília, cara.
2: Finalmente. Bebe <risos> tudo
3: ao Lula, velho.
2: <risos> né. Pô, irmão, vida boa. Você, na boa, ser vice-presidente desse gol pra caralho, é igual ser goleiro Nossa, reserva de time. Vai pra a a Copa do, do Mundo, nenhuma. goleiro reserva em Copa, ah, do, velho, do, filé, goleiro, é. Copa do Mundo, cara. filé, goleiro, terceiro goleiro Copa do Mundo, Gilmar Rinaldi. Gilmar Rinaldi,
4: 94.
2: <risos> cara, coisa maravilhosa faz porra nenhuma viagem, passeia, fica ali só no rebote, porra, Maravilhoso, irmã. cara,
0: maravilhoso. Não, o Jabudo é sinistro, Cara, Jaburu é uma mansão boa pra cacete você ah, tem todas as regalias no Jaburu e não trabalha
2: tá e sem
1: a pressão da presidência que é mais o que, cara?
0: exatamente é.
1: sem a imprensa ficar enchendo teu saco toda hora Porra, pô, bom demais eu
0: quero pô, ser vice, cara, a presidente é o cacete é isso, é melhor
2: coisa é ser vice
1: é a melhor a coisa, coisa. Reserva, cara. Que vamos, mim, cara. Pô, já esqueci o que é ser vice há muito tempo Pô, a melhor coisa é ser vice Cara, a melhor profissão que tem no futebol
2: goleiro reserva, meu irmão. Ganhar uns 50, 100 pau faz pra ficar assistindo um jogo de camarote. Bom demais, cara. Isso ah, se, se for ruim. Porque se você for ruim, tu vai falhar, vai se fuder, vai pra um time pequeno, daqui a pouco você se aposenta. Se for ruim ficar só na reserva, tá feito. Ué, maravilhoso. Tá vida. Né? Bosco no São Paulo, reserva do Senne. Cantarelli, reserva do Flamengo, década de 80. Lembra do Caetano, meu Goleiro reserva do Vasco, década caetano, de 80. Caetano, caetano. Muito
1: A caralho. Horroroso, Não, cara. horroroso. Márcio. Márcio, porra, horroroso. Cita um Twitter
2: aí, o Bernardo.
3: Goleiro reserva do Inter? O Inter, histórico, todo time tem goleiro. Ah, Marcelo Bueck, que foi pro Mundial lá. Olha aí. Era o sub-reserva, cara. Reserva do Clemer, é Renan Klemmer. e é. O Renan que deu
2: em nada, né? Renan, tá
4: na cara, conversa, o
3: Renan, né, cara? olha só, o Renan era muito bom. Ele, 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 se não me engano, ele é o um goleiro com ma... o maior tempo sem tomar gol pelo Inter no Brasileiro. E aí o Clemer resolveu ser treinador de goleiros e todos os goleiros do Inter ficaram ruins, assim, do lado. Porra, é
4: foda,
3: hein? Aí Caramba. o cara nunca mais se recuperou, velho.
2: Complicado. Mas um abraço Eu... pro Klemer. Catou muito lá na final de 2006.
3: É, isso aí. Catou mesmo. E o Klemmer, antes do Klemer ganhar esse título, tinha uma hipótese que ele, era, que ele era gremista, porque na final do Grêmio contra a Portuguesa ele, ele perdeu, né? Ele era goleiro da Portuguesa.
4: Sim, era
2: o goleiro da Portuguesa. Seu goleiro se destacou, é. No ano seguinte foi pro Flamengo. É, é, isso. Mas era bem regular. O Klemer era aquele goleiro 8,80, né? Tinha dias de, de ah, iachim,
3: tinha uma... dias aí de vizinho de muralha. Isso, isso aí. Isso aí. Cara. Quantas bolas ele colocou pra dentro sem querer, velho? Meu Deus. Uma contra o Vasco até. Foi, foi, foi. Foi, foi, foi. Foi o
4: Januário. Caraca, maravilhoso. Tá vendo esse jogo?
3: <risos> num bar, assim, foi... foi?
4: Eu, eu cheguei foi no batido. bar, Você foi aquele. Você esse
3: Sim, foi horrível. Aí, aí foi esse gol, meu bar. Vou pra casa,
4: né? <risos> Já que, é que eu tá tenho minha barco. reserva, eu tenho uma
0: reserva aqui só para homenagear o Nilvio e o Yuri, que é o Sidão, que oh, é a porra. reserva do Jefferson no Botafogo. Vou, vou falar Vai, o botar Botafogo contratou todo gatinho, para por Vasco.
1: falar em botar a bola para dentro, que o Sidão praticamente fez isso, né? Não, <risos> mas aquilo que
2: fizeram com ele foi não, sacanagem. gente, lembra como eles disse que ele o jogador da partida?
1: Foi muita sacanagem. Ah, sim. Aquilo foi horrível a Globo. Vamos falar gente... em Globo. Teve um vídeo. O um vídeo eu até te mandei, né, Yuri? O, um vídeo da, da galera da, da Globo. Ah, né? Comemorando
2: a eleição do Lula. A, comemorando
1: a, a eleição do Lula. Eu vi eu esse até, vídeo. Só, é até bom, isso que eu até,
2: isso aí até aproveita. Eu aproveito, né, para inserir aqui um assunto que eu queria botar na roda, que é o seguinte. Em relação é uma parcela, né, da sociedade que, diante da qual todos nós aqui nutrimos um ódio profundo que é a burguesia, evidentemente. Sim. O que eu tava pensando, né, cara, é, eu, não, eu não sei se seria muito forte usar o termo racha ou cisão, mas me parece que a burguesia em relação ao Lula tá um tanto quanto dividida, né, porque de um lado vocês têm ali tem a turma rentista do agronegócio da mineração que tá fechadíssima ou ao menos estava até então com o Bolsonaro. Do outro você tem ali os grandes meios de comunicação, parte deles estavam com Lula. A Globo estava com Lula. Jovem Pan, porta-voz do bolsonarismo. Isto é, virou Lulis do dia pra noite.
3: UOL
1: com Lula.
2: UOL também. UOL
1: com Lula. Hum.
2: UOL e Folha com Lula. Lula. Lula né? Os, os banqueiros estavam com o Lula, um monte de banqueiro aí declarou voto no Lula. Quer dizer, a gente sabe que se a burguesia quisesse, o Lula estaria preso até hoje. Se o Lula foi solto, sim, certamente houve anuência da burguesia, porque o fascismo serve para isso, né? para fazer o trabalho sujo da cara a tapa, para fazer o trabalho sujo que a burguesia, que se acha limpinha, não tem coragem de fazer aos olhos nus diante da população. Então, vocês acham que existe esse racha ou esse proto-racha, ou no fim das contas é um, um grande acordo entre plutocratas? Eu que acho acha que exigir exigir o, exigir o que tu O que eu
3: acho? Eu acho que ele é uma coisa muito mais ad hoc, uma coisa muito mais de momento, né, do que de fato uma coisa que vem para ficar. Eu tava lendo uma matéria hoje na Folha, falando do, de uns empresários, até o cara da, Ka, da Klaben, que ele, ele votou no Lula. E um mundo disse, ah, não, eu primeiro votei na Tebet... Porque achei que ela foi muito bem e aí eu votei no Lula, mas aí, sempre com mas o Lula espero que o Lula faça né uma política econômica daí então vai pregar aquelas ideias de estado mínimo etc sim, sim. então eu acho que pagaram para ver claro eu que pra ver, né? é mas eu também não acho que necessariamente tem um perdido com o, o Bolsonaro
4: nunca perde Renato é, é
3: sabe. pois é eu, eu, eu tava é. eu tava vendo tem um livro bem legal que é o donos donos do capital que fala sobre as principais famílias brasileiras e aí é muito interessante quando vai mostrar os... Galera do Unibanco lá, os Morelos Salles. Morelos Salles. Os os caras Botafoguenses,
2: começaram. Morelos Salles.
3: <risos> e eu não sabia disso. Mas aí eles, eles começaram com banco, né? né? <risos> e hoje os caras plantam café, cara. Então é uma coisa muito fluida, né? Cada, cada Dessa galera, cada jogada é uma aposta. Eu não sei se eu cheguei a falar é, isso. Tipo, é a gente botando 50 reais nos, na Betfair. Né? é isso, pra eles é ah, 100 milhões aqui, uma sim, empresa sim. aqui, ah, não deu certo deu certo, né, então porque essa mesma galera fez, deu golpe na Dilma, né, eu acho sim. que são coisas ad hoc elas estão sendo pragmáticos nesse momento né, eu, mas eu não, eu não acho que isso pressupõe que eles concordam com, por exemplo, aumento real do salário mínimo ah, não, né? uh, não com não. Bolsa Família com quebrar uh, tipo, o Lula tem que ter responsabilidade fiscal tu acha que eles vão apoiar uma quebra de teto de gasto? eu acho que não, né? então então, eu acho que a gente tem que ter cuidado pra gente não achar que é aquela fiesp que houve quando o Lula foi eleito, que também foi uma coisa doc. Né? É, a minha, é a minha visão, né? Tem gente que acha que existe essa cisão muito clara entre uma burguesia compradora e uma burguesia interna, que são, são, isso é uma coisa que foi desenvolvida a partir da experiência chinesa, né? da, na Revolução Chinesa, que entenderam a China assim, e daí tentam transportar isso para vários lugares, né? Também a análise do pulanças lá da, da França e tal, mas isso é, a França é uma coisa, o Brasil é outra, a China é outra. Né? E eu acho que, como a gente está falando de um país que é periférico e que as próprias burguesias surgiram junto com a própria formação e a expansão do capitalismo, elas não conseguem existir sem o centro. Né? sem os E outra coisa, o centro precisa de aliados fortes dentro... Dos, desses países periféricos para poder fazer valer as suas políticas. Então, não quer dizer que o centro prefere uma burguesia débil, não, muito pelo contrário. Então, mesmo tem uma, a gente tem uma burguesia. Ah, mas na ditadura militar a gente tinha estatais, sim. As estatais eram controladas por uma parte do Estado, não necessariamente a burguesia que era responsável pela indústria de tecnologia média. A grande tecnologia vinha do centro, né? Então, eu acho que é uma questão ad hoc. Se tu for ver, principalmente as últimas notícias, sempre relacionadas a Fiesp, a Lide, o IED, essas instituições da burguesia, elas pregam mais responsabilidade fiscal do que uma política industrial de fato. Né? Porque hoje essa galera... A gente tem uma desindustrialização que vem ocorrendo desde os anos 80, e principalmente nos anos 90, enfim. Mas é muito mais uma questão para manter... Uma visão muito mais de capital capital financeiro especulativo do que de fato uma política industrial ativa. Não, não tem interesse de fazer isso também porque ia bater diretamente com o agronegócio. Essa galera está dos dois lados. Né? A, sim, gente, sim. a gente vê o nome, ah, o nome é dessa empresa. Pô, mas o cara tá investindo na bolsa em mil coisas diferentes, né? Tá fazendo corretagem de grãos, tá fazendo isso, fazendo aquilo.
0: E eu acho que a divisão acontece justamente por isso. Porque é uma burguesia, como você bem destacou, é muito neoliberal, muito a favor uhum. do ajuste fiscal, só que eles têm como, como objetivo fazer com que o Brasil seja o recebedor de investimento estrangeiro. Então, não tem que ter política industrial, porque a gente, o Brasil na, na concepção deles, tem de criar condição para o capital estrangeiro investir aqui, Isso. investir em ações e aumentar a rentabilidade deles. E, eu, e aí é nisso que eu falo que teve esse racha, porque como o Bolsonaro apesar do Bolsonaro ter sido extremamente neoliberal no seu, no seu governo, ele não fez a ponte com o capital estrangeiro estrangeiro. O Bolsonaro é tão tosco, tão escroto, tão incompetente, que ele não conseguiu negociar investimento de capital estrangeiro. Vou dar um exemplo do agronegócio. O Brasil vende muita soja para a China. É a, nossa, é a mola média do nosso agronegócio. O Bolsonaro arrumou tanta briga para a China, ele encheu tanto o saco do Xi Jinping, que a China começou a investir na produção de soja na Nigéria. Então, daqui a um tempo, a China vai deixar de importar soja do Brasil para comprar soja da, da Nigéria, que é uma produção chinesa. Então, mesmo, gente, né? Mesmo que o agronegócio do centro-oeste continue lambendo, né? A bunda do Bolsonaro, o povo da Faria Lima fez essa conta. Falou: opa, peraí, eu tenho ações no agronegócio, eu tenho ações na soja do centro-oeste. Então, quando o Bolsonaro permite que a China invista na Nigéria, então ele vai prejudicar o meu rendimento. Isso. Então, foi nisso que teve o racha. Não porque eles amam o Lula, porque acham que o Lula vai ser o representante deles, ah, mas é porque certeza. o Bolsonaro é um incompetente. Bolsonaro ele seguia muito mais pelo discurso da, da ideologia fascista do que pelo pragmatismo. O Lula já é um pragmático. Concordemos ou não, gostemos ou não, é fato que o Lula tem uma política muito mais pragmática do que foi a do Bolsonaro. Por isso, os Moreira Salles, por exemplo... É, apoiaram deca, declaradamente o Lula, botaram dinheiro na campanha do Lula e não fizeram o mesmo com o Bolsonaro, tá? Não, e se, só eles sempre apoiaram o
3: Lula, né? Oi? Eles
0: Sim. sempre
3: apoiaram o Lula, né? Isso.
0: E não só para gente... encerrar, um detalhe que a gente sabendo né, era coisa de da curioso da história, o pai, o Moreirão, foi ministro da Fazenda do João Goulart.
2: É verdade, bem lembrado. Em 62, verdade. ele foi ministro da Fazenda do João Goulart. Bem lembrado. Eles são é, mais então, próximos então, que o Brasil eu, chegou eu, de uma burguesia nacional, né? É, eu, eu concordo,
3: concordo concordo com o Bira, Concordo com, Bira, a concordo, Bidini, com o Biro. E o filho,
2: Walter Salles, dirigiu Diário de motocicleta.
3: E Entre, entre Atos. Sim, sim. Não, João Moreira Salles foi o Entre Atos.
2: João Moreira Salles dirigiu é. Entre Atos, que aliás é um puto Isso. documentário, legal basta, pra aí. E o Walter Salles dirigiu Diário de motocicleta que cobre ali a juventude do Tchê, fazendo um mochilão. O Tchê, na época da, que ele era esquerda festiva, né, garotão, playboy, garoto do Sul, do Sul da Argentina, de Buenos Aires. Córdoba, o Tchê de Córdoba. Do Sul, do Sul de Córdoba. É, foi o cantador da Praça São Salvador de Córdoba. Fazendo um mochilão pela América Latina. E,
0: é, os mulherassalhos são responsáveis pelo Botafogo tá SAF. Isso aí é. Claro.
2: Os Botafoguinhos Mulhançalhos. Isso
0: aí. É. Se tem eu... SAF, é por causa deles. Eu, 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 tendo, um
1: eu, eu tendo a concordar é, bastante com o Bernardo é, nesse ponto de que eu, é uma coisa bem pontual. Né? É, não dá para a gente achar que, que a, a, essa parte da burguesia que está que com Lula agora, ela estará com Lula de forma abilegada. Fechamos com o operário. Né? Não, não vai ser. Eu acho que é, eu acho que é uma coisa pontual porque, e, e, e há esse, esse racha, inclusive uma parte do agronegócio, por exemplo, já começou a perceber problemas em apoiar o Bolsonaro. Tem então, uma, uma parte do, do, do agronegócio que começou a ter problemas com a questão da carne, da, da, do export, da exportação de carne e tal, começou a ter perdas justamente por causa desse, desse, dessa política que o Bira citou aí. Então, assim, é claro que dependendo da política que o Lula assumir, uma parte da burguesia vai abandoná-lo e aí é, é isso o Lula vai ter que estar né vai ter que fazer sem o, o que ele já o que ele fez no, no, principalmente no primeiro mandato é, é aquela política da conciliação a política do toma lá da cá né eu dou de um lado para a população mas dou, dou de outro para para burguesia ele vai ter que fazer isso porque é, principalmente nesse primeiro primeiro momento é, que é o um momento que querendo ou não apesar da gente saber que né? tem essa, essa coisa aí de que ah, os 100 primeiros dias o presidente tem muito poder e tal, cara eu, até mesmo nos 100 primeiros dias, tamanha a, a, a polarização ficou e, e tamanho é o, o, o poder que o, o bolsonarismo ainda vai ter num congresso e principalmente no Senado, é um momento que, mesmo sem primeiros dias, eu acho que é um momento que o Lula ainda vai ter que estar pisando em ovos e tomando muito cuidado. Então, porque é aquilo, ele tem margem de erro muito pequena, próxima de zero, então, é, é isso. Então, ele vai ter que ficar o tempo inteiro negociando com, com o grande empresariado, com a elite burguesa, o tempo inteiro negociando de cá, buscando, sim, dar aumento real no salário mínimo. Isso é uma promessa dele de campanha e não pode ser abandonada. Deixa
0: eu colocar uma questão, então, Nil, nisso que você está falando, para todos vocês. Eu penso igual, porque, assim, para o Lula criar para a população como um todo uma sensação de melhoria, ele vai ter que aumentar o gasto público. Ele vai ter que ampliar a oferta de serviços de saúde pública, Sim. vai ter que melhorar os transportes públicos, que é uma coisa que incomoda muito a, os trabalhadores. E isso pressupõe aumentar o gasto público. Sabe? A gente sabe que o centrão tradicional adora aumento de gasto público. Então, o Congresso talvez nem seja o maior problema. Você chegava a falar que vai botar dinheiro para ampliar metrô, trem urbano, BRTs, compra de ônibus... O Santão não vai se incomodar com isso. Mas isso vai mexer no calo da Faria Lima.
3: Da então, mídia. Da assim, né?
0: mídia. Então como é que vocês acham que o Lula vai conseguir desatar esse nó?
3: Eu acho que essa é a pergunta de um milhão de dólares, né, cara? Não só isso. Estou falando de coisas muito importantes de dentro do país. Mas a gente for ver fora também, cara. As perspectivas são, são bem mais difíceis. A gente não tem o mesmo cenário que tinha... Claro que a gente tem uma alta de commodities, que o Bolsonaro só conseguiu vender soja, não aproveitou porra nenhuma. É um imbecil. A gente tinha uma alta de commodities e um cenário internacional muito mais favorável de cooperação internacional que não né, no, no, na segunda metade dos anos 2000, que a gente não tem agora. Né? A gente tem um, uma disputa muito mais acirrada entre todos os, os países por recursos. A própria guerra da Ucrânia mostra isso, recursos de segurança. Né? Então, acho que é muito mais difícil tu conseguir conciliar um crescimento, um crescimento interno com o aumento da qualidade de vida do trabalhador, sem uma plataforma exportadora boa, né? dentro desse arranjo da política brasileira, né? eu acho que acho que tem, nós sabemos que existem maneiras de fazer isso, né e temos exemplos aí de Cuba, China, Vietnã. Mas eu acho que não é o caso agora. Eu acho que esse é o grande problema. Como ele vai ter que fazer isso? A grande aposta uh, do PT, ao meu ver, foi colocar o Alckmin de vice para é, conciliar com essa galera. Isso. É aí que e, é o sim, mas e também o Lula fazendo o que ele sabe fazer. Só que, só que o Lula vai ter que fazer isso na décima potência, tá ligado?
2: Haja e, jantar com farelina. É, né?
3: e aí e o preço é disso jantar, sobe fareli. também. E outra coisa, esses aumentos de, de, de custos, né, da, de, seja educação, saúde, isso, é, isso mexe no teste de gastos, que hoje é uma coisa intransponível, de uso livre. Né? Tudo bem que desde que o teste de gastos veio a economia só piorou, né? não piorou nada. Mas aí, não, mas não pode, a responsabilidade fiscal, então... Cara, acho que isso é um, um dos, isso é dos próprios obstáculos ideológicos uh, do PT, como que, a, que aceita a responsabilidade fiscal como algo também intransponível, né? Porque aí tu também está aceitando o neoliberalismo, né? Então, só que claro, não tô. eu sei que não é fácil dizer não a isso, mas fica, né, fica nesse, nessa sinuca. E agora, né? Então é muito, muito difícil. Eu não sei o que ele vai fazer, cara, mas é, o caminho do PT é ao mesmo tempo pelo discurso do Lula, ele sabe que as coisas são diferentes, ele reconhece que existiu a onda fascista, enfim agora, o que, que o PT vai pensar? Vai pensar que, tá bom, a gente ganhou a eleição e isso acabou ou que isso continua, né, se o bolsonarismo continua? E nisso, se eu puder fazer uma inserção eu sei que vocês ainda não responderam, mas eu tava vendo o vídeo do Matheus Chupetinha né, aquele filho da mãe que foi eleito lá em Minas Gerais, youtuber, e o cara o cara... Não, é Nicolas,
2: o... não? Nicolas
3: É Nicolas, isso, desculpa Nicolas Chupetinha, desculpa, desculpa. Chupetinho. algum Matheus aí, não era você era o <risos> <risos> aí, aí o desculpa a todos os Matheus é, desculpa aí mas, mas então, o que, que ele estava dizendo, cara? Que ah, a gente tem que aprender, ele falou depois ele eleição, a gente tem que aprender que a gente também perde. A gente vê a esquerda, ele, mostra, ele mostrou bem o que o Yuri falou lá da redação da Globo se abraçando depois da virada. E ó, a esquerda hoje ela tem as redações de jornais, ela tem a Globo. O Lula foi solto porque a esquerda controla as universidades e consequentemente forma todo o judiciário. Entende? Essa, essa é a visão desse, desse palhaço. Esse é o nível de desinformação desses caras. Cara, esse <risos> cara é perigosíssimo. Esse, sim, isso que eu ia falar, eles comunicam muito bem, cara. E outra esse coisa, cara o problema é e o principal problema é que nesse cenário que o Bolsonaro não é, não lidera ninguém mais. Mas sair um líder grande desse movimento aí é que é aí que vai ser foda, velho. Só que Sim. eu acho que é mais fácil, na minha visão agora é mais fácil surgirem várias lideranças e se degladiarem do que surgir. Mas esse cara, esse cara velho é muito perigoso. Mas enfim, é só esse o nível do discurso dessa galera. Queria... Tá, o bolsonarismo tá uma... continua fortíssimo.
1: Tá aí uma coisa. O... o Yuri falou do racha na burguesia. Vocês não acham também que há um certo racha no o
2: bolsonarismo? Bolsonaro o Mamãe Falei hoje, vocês viram aquele vídeo dele? Ele vociferando... Foi o melhor vídeo que eu vi hoje. Maravilhoso, xingando <risos> pra cacete. Eu avisei, vocês se fuderam, tá todo mundo fudido seus burros... Aquele seus vídeo que é, que é, que é maravilhoso. Pô, Aí o Chupetinha falou mocha. que
3: o MBL tava torcendo pro Lula. Então,
2: Isso. é aquilo, aquele meme. Briguem, desgraçados, briguem. Quero que eles se matem, todos eles. É porque essa galera não tem firmeza ideológica nenhuma. Cambada de palhaço de circo, cambada de mico de auditório, eles vão pra onde a cabeça do pau aponta, saca? Eles não tem nenhum tipo de, de estratégia muito firme, nenhum tipo de base sólida. Eles estão atrás de dinheiro, né? Até porque ali a maioria é tudo patrocinado. Então, a partir do momento que esses rastros ocorrem, os caras ficam sem saber o que fazer. Eu vejo também eles desnorteados, cara, que nem essa história do Bolsonaro, né? O Bolsonaro até agora Entendeu? não foi porra nenhuma. Mas, mas foi que...
6: ou não foi? Eu avisei ou não avisei? O Beraldo avisou ou não avisou? O MBL, o Kim, nós avisamos ou não avisamos? Nós avisamos ou não avisamos? Põe na Jovem Pan, que eu quero ver a cara daqueles filha da puta. Põe na, põe na Jovem Pan. Põe na Jovem Pan. Vamos ver a cara daqueles desgraçados. Eu quero ver a cara daqueles merdas, daqueles bostas. Agora, eu quero ver a cara daquele bosta, daqueles merdas todos. Olha lá, põe aí, põe aí, põe aí. Olha a cara, olha a cara do bosta, põe aí. Olha aí, ó, olha a cara do bosta, olha a cara do bosta. Nós falamos tanto pra esses merdas pararem com isso. Para de idolatrar, para de se vender. Olha a cara desse bosta, olha a cara do outro. Olha a cara desse merda aqui, ó. Quem foi que avisou essa porra? Quem foi que avisou? Quem foi que falou que mandou mensagem no WhatsApp antes das brigas, lembra? Antes de vocês irem ao ar, meter o pau na gente, falar, meu, tá fazendo merda, o Bolsonaro tá fazendo merda, tem que avisar, tem que fiscalizar, tem que cobrar. Vocês fizeram o quê? É, não dá, não dá, não dá que perde like, que perde, perde popularidade, perde view. Fica aí com teus views agora, tudo comprado. Quero ver agora como é que vocês vão ficar sem a SECOM, seus bostas, seus vagabundos de merda. Nós avisamos pra caralho essa porra aqui. Falou? Desde 2019, desde março de 2019, quando o Bolsonaro meteu lá, petista na PGR, nós avisamos. O PT já tá voltando pelas mãos do Bolsonaro. Para com essa porra. Aí ele foi lá e meteu o Caio Nunes no STF. Você tá puto que o Lula ganhou? Você tá puto? Eu tô mais que você. Quando o Lula tava preso, preso, nós avisamos essa porra. O Lula tava inelegível, aí foi lá e o Bolsonaro colocou o Cacho Nunes. Sabe o que vocês falaram? Seus bosta, seus gado de merda. Sabe o que vocês falaram? Ah, não, não, ele errou na primeira indicação, mas na segunda ele vai acertar. Cadê seu porra? Por causa disso, agora, o Lula se tornou elegível e é o presidente do Brasil. Seus bostas! Seus bostas! Quanta gente não perdeu familiar por Covid? Eu perdi! O Beirado perdeu o pai, caralho! Aí o bosta foi lá na, na entrevista e falou, e daí? Eu não sou coveiro? E você foi lá buzinar pra porra do mito? Na motocicleta? Seu lixo! Seu bosta!
4: Cara, Você foi levar, é eu eu autorizo,
6: Mito! Enfio a rola no meu cúmido. Eu autorizo a minha família! Chupa, seus filhos da puta!
4: Sim, cara, não, isso é, é lindo, cinema, porque não. eles
3: acreditaram, é velho, cinema. que eles realmente derrubaram a Dilma sozinhos, né? isso Sim. Agora eles acham, eles acham que eles faltam coisas.
2: Uma obra de arte, cara. Maravilhoso. Caraca, cara, é Maravilhoso. 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 Não tem nem muito o que comentar, não, cara. Tem que pra eu vir. quero
3: tatuar esse vídeo. <risos> Exatamente. Esse é o espírito. Fechar fazer,
1: fazer uma NFT desse vídeo. <risos> NFT desse vídeo. <risos> e vender pra
3: eles ainda, o cara. <risos> Caralho, Isso
1: é cara. é muito bom,
4: cara.
2: Nunca imaginei que fosse ter tanto prazer de ver e ouvir Mamãe Falei, cara.
4: Uma Você porra. melhora
3: qualquer porrada. Aliás, vou mandar um abraço pro meu amigo Thiago Braga, que bateu no Mamãe e falei. Oh, na época do do Museu. Herói. É, inclusive, gravou um vídeo com o Janones e botou lá. Encontrou Janones. Ele, ele Janone. botou em Porto Alegre e foi pro São Paulo, lá no hotel onde tava todo mundo, o... e falou com o Janone, Bernardo,
2: você, você é pró ou anti-janonismo cultural?
3: Cara, eu sou pró. Eu sou eu pró mesmo, né, cara. Pró, Agora...
2: também ah, tem é que encher o
3: eu saco,
4: cara?
2: Ah, o Janones.
3: Não, Janone... então,
2: posso, posso falar. Trincheiras das Borne é pró-janonismo cultural. Janonismo Não cultural certeza. ou barbárie. É,
4: barbárie.
3: é isso. Ele fez, ele fez o que tinha que ser feito, cara. Aí tá, depois. O que ele ter vai fazer depois? É, isso. Gente. É, o que, que o Janone vai fazer lá, depois aí mecanismo. a gente vê. Foda-se, foda, cara, é. foda é.
2: Total, total. Cara, cara vai, vai dizer Eu que não valeu ele... a pena, velho. Na moral, um Ele, dos ele deixando os caras tudo
3: apavorado tudo. com o um telefone do Bibiano Meu irmão,
2: os Bolsonaro vão Caraca. ficar uns, pelos próximos quatro anos no mínimo inteiro. tendo pesadelos com os Janones, uhum. cara. Puta que pariu! Maravilhoso! é sensacional! Parabéns, Janones! Ele, ele, médicos, é um cara sensacional.
3: Muito, ele é um outro cara muito hábil, né, cara? Ele é muito muito. Ele, ele, Temos ele muito o que
2: aprender com o Janones.
3: Eu, eu acho que por isso até que ele saiu do PT tentou fazer uma linha mais dele, assim, e depois acabou voltando, né? <risos> Vinha mais tempo. É, não, Leandro. mas, não, mas é, então.
2: Contas, então né? Mas
3: eu acho que ele queria ser candidato a presidente, né? Queria, ele... queria.
2: Ele ia ser, né? É. Gente, pouco pouco o Janones foi. plantou
0: um maluco para irritar a Zambelli. O Janones <risos> botou o cara lá pra falar, pra zoar a Zambelli, e ela caiu na pilha.
2: O que quase um o tiro? Sim.
3: Foi, ah, foi, foi ele que, que
0: botou o caralho. Foi, ah, é? foi, foi ele, ele mano. que eu
3: não sabia, cara. Ele também plantou não sabia o cara,
0: nada. o cara foi lá pra botar a Zambelli, aí soltou lá o Tiama Espanhola, ela ficou puta, né, porque... Foi por foi. isso
1: que o cara soltou o Tiama Espanhola. Foi, foi a
0: armação de genões, Por isso que a própria Grande Zambelli... Janu...
3: Agora eu sou muito que... mais Janonista, cara. Isso aí! é genial.
0: Ah, a Zambelli também ah, falou... Eles botaram um homem negro para me xingar
4: ah. porque ela se
0: deu conta que tinha sido a armação do Janones que ela
1: caiu igual a patinha, pô, mas caiu muito. É. Caiu é. Um pô, ela se esparramou na armação. E já ah. estão
2: chegando
3: agora. Estão eu, já, chegando eu já vou. ter mais uma assim: ó. Eu sei que o presidente Lula pode estar nos escutando, tá? Então, Exatamente. <risos> com certeza. Então, <risos>
2: então
3: Janones na assim. BIM amanhã.
2: Porra, maravilhoso.
3: É isso. Janone. Essa é minha proposta. Porra.
2: Porra, por favor, cara.
3: Então, assim, ó, chama a galera de Cuba, chama a galera da Rússia, vamos reestruturar a BIM e o Janones é o diretor. Porra, uhum. vou falar por
1: nisso. Favor. E aí, vou pra, pra gente começar a se encaminhar pro, pro, pro final das, da pauta que eu tenho aqui, vamos pensar em possíveis nomes aí pro, para o Ministério de Lula?
2: Lógico. Janones foi o Ministério da Vingança, né?
1: É, João Carvalho, pro Ministério do Entrenimento do, do entretenimento do Comunismo. Não,
2: infelizmente a fonte é a merda da CNN, mas já pintaram algumas especulações aí, né? Casa Civil, Rui Costa ou Elton Dias. Fazenda. Costa
3: pimenta, brincadeira. Ah, <risos>
2: <não>, <risos> Fazenda, Haddad, Henrique
1: Meirelles ou Gabriel Galípolo? Gabriel,
3: eu cara, vi, eu vi já eu também. Aí.
1: Eu já ouvi, e aí eu gostaria de saber do Bira. Que na Fazenda pode pintar o Alckmin fazendo aí a dobradinha vice-e ministro da Fazenda. Já ouviu não,
0: alguma não. coisa? O Alckmin não vai pra fazenda. Alckmin e... deve pegar defesa, porque é uma área mais sensível. Então, defesa
2: seria é Alckmin ou Aldo Rebelo. Isso.
3: Aldo Rebelo de novo, e, cara. O Aldo Rebelo Car... é sacanagem, né? Eu Aldo, Aldo acho Rebelo. O Aldo Rebelo não dá. É mais fácil o
0: Alckmin. É. É, mais fácil, Alckmin. É. é mais fácil o Aldo Alckmin. É então é com o Chuchu mesmo. É. A Fazenda tá uma disputa. E é, seria o Rui Costa, né, da Bahia, não o Pimenta, né? Seria o Rui Costa né, da Bahia. Mas com a derrota do Haddad em São Paulo, pode ser o Haddad. Tá?
3: Mas o Haddad também tô falando em educação, né? De volta. Boa, mas, eu acho uma eu, boa. Eu, eu
0: tenho, não, o Haddad já medo. disse que não quer voltar para a educação. Ele tem um uhum. Eu tenho
1: medo da educação acabar caindo na mão da Tebet, cara. Então, estamos ah, especulando Tebet educação,
2: ah,
4: na
1: educação.
2: É. E também na agricultura. A agricultura é. seria Tebet. Carlos Queria, Charles, a Cátia ou, Cátia Abreu, é? ou a tua ou a musa Cátia Abreu, Cátia é. Abreu é, nossa boa, a musa cara.
0: Catinha na agricultura. Eu cara, acho que a Cátia eu... Abreu melhor que a Tebet, mas
3: para... cara, eu não gosto da Cátia Abreu. Eu também não gosto da Tebet, tá? Você não gosta, gosto...
4: gente?
3: Sim, pois Você é. Mas, mas eu acho que é pelo menos a, a Cátia Abreu. A Tebet não tem mão de obra escrava nas fazendas dela que nem a Cátia Abreu, então eu preferiria. O viu que tu
2: acha, hein? Meio ambiente, Amém. Randolfo Esse Rodrigues, a Marina Silva. Meio ambiente, meio
1: ambiente parece que a Marina. Agora, tá justiça, isso
2: aí, hein. justiça que tá bom, né? Silvio Almeida ou Flávio Dino? Opa. O
1: Flávio, cara, eu sim, acho que é o Flávio. O Flávio, ele, o Flávio Dino, deu uma entrevista ao O Flávio Dino que foi eleito do All, Senado,
2: é bom lembrar. Deu uma entrevista
1: hum. ao UOL, jogaram essa bola pra ele, aí ele chegou e ele não negou, ele só falou assim, ó... Então, pelo... Sei não. É, chegaram e falaram assim, ó, é, a, nós estamos em época de Copa do Mundo, em época de Copa do Mundo, o jogador tem que abraçar, não sei o quê... Ou seja, pelo, pelo papinho dele, não sei não, se alguém já... Se eu estiver na coisa lista, coisa né?
3: Se eu estiver é, na lista...
4: Ou gente, se de repente Lula, alguém já
1: ventilou para ele, né?
3: É, eu acho que são
0: dois nomes Lula, muito bons, cara. O Lula tem dito que ele quer um ministério com um perfil político, principalmente na Fazenda. Ele falou que todas as medidas dos ministérios... E vai voltar é, tem, a ter
3: planejamento, né?
0: Isso aí, vai, vai voltar ao planejamento. Tá? Tem que ter uma articulação política. Um nome que ganhou força no, no, no PT é um não-petista, que é o André Lara Rezende. Se o Lara Rezende pegar um posto <risos> forte, eu vou apoiar, apesar dessa cara feia aí do Bernardo, porque é o seguinte, o André Lara, a gente lembra dele como o do Plano real, neoliberalzão e tal, só que assim, os... Artigos atuais do André Lara, os livros dele, mostrou magnada. Ele Ele já não é mais o, o, aquele neoliberal que a gente conheceu na época do FHC. Camarada ele, André
1: Lara.
3: Ele é Sim. tipo o Paul Krugman brasileiro, já foi neoliberal e hoje é lá, quase heterodoxo. É.
0: Exatamente. Eu acho que nessa transição, eu acho uma boa...
3: A, a redenção
2: é do de André Lara Rezende.
3: Exatamente. Eu lembro de uma coisa do Lara Rezende que é o seguinte. A Roda Viva com Piketty Tava lá o Lara Rezende lá fazendo pergunta. Aí, o Pigetinho fica no livro dele e tal, do Capital no século 21, falando da questão das heranças, como que a galera tá ficando rica lá na Europa sem, né, produzir nada e tal. Aí a pergunta do Lara Rezende é o seguinte: "Então, olha só, tu disse esse negócio é que a galera vai ficando mais rica, né, com herança e tal, não é como foi na Segunda Guerra Mundial, onde teve um crescimento industrial. Isso não é uma inveja de quem é mais pobre?", perguntou o seu Lara Rezende pro Piquet. E o Piquet falou, não! não é, tipo, não falou mais nada. Não, não é. Acho, tá no Porra. Porra! Mas, enfim, eu acho... O que que eu acho, cara? Eu acho que... Eu acho que esse é um problema que eu tinha falado antes, tá? a questão do neoliberalismo. né? Então, o pessoal aceita um cara que é neoliberal, mas um pouquinho menos... Tipo assim, olha, ah, não vamos acabar com o teto de gás, mas vamos flexibilizar ele para algumas coisas. Assim como o PT fez com, uma, com o tripé macroeconômico a partir de 2005. Flexibilizou, diminuiu o superávit primário. né? Então, eu acho que é, vai seguir uma receita, vai seguir um método antigo. Né? Eu não gosto do Lara Rezende Eu acho que teria que ser Alguém político mesmo né? não... Mas claro que ele tem uma articulação com o mercado Mas o novo Ele, fala... ele é do novo monetarismo, não é isso? Não é uma coisa assim Ele simples, é da ele MMT Sim, mas, é... mas isso é Mas ele tinha colocado um, um O um nome disso, acho que era é Tipo, sou neoliberal, mas nem tanto é uma, Isso, coisa isso assim. é, Neoliberal
2: mas... é peronomútil É, mas
3: coisa... enfim Cara, eu acho que melhor que o Meirelles é, tá? Vou, vou, dar, vou dar essa Com colher. Com certeza. De então. Mas eu preferiria, sei lá. Falando e o falando do Haddad do, mercado e do Padilha. Bem, né? Sim, é, isso é, isso é. Infelizmente, é isso aqui ainda tem no eu Brasil. A faria Lima ia ficar tranquila. É, por algum tempo. Nem tanto, hein? É, é, por algum tempo.
0: Eu acho que a Faria Lima aceita melhor o Haddad do que o André Rezende.
3: Será? Será? Sim,
0: porque o Haddad foi professor do INSP, que é neoliberalzaço. Uhum.
3: Ah, o Haddad né?
0: Isso. É. Já o André Rezende, ele tem dado muita porrada no neoliberalismo. Não é no nível que a gente dá a porrada, né? para nós, o André também é ruim, é né? a gente quer alguém realmente marxista socialista. Mas dentro daquilo que dá para você fazer um meio termo, e o Lula vai buscar esse meio termo, o André lá, lá Rezende, ele, ele encaixa ele é nisso, mas a ah, Faria Lima vem melhor o Haddad do que o próprio
4: André.
3: Hoje então dia. eu quero o André. É. Então você é pro Haddad, o André, mas o que, que eu tava vendo, que tava também o Padilha, né, para eu tava vendo na Folha.
0: Outra o bosta. Padilha, Deve liberar para Liberal pra
3: caralho. O Alexandre Padilha na saúde.
0: Na saúde, sim. Na economia, sim. nem
3: pensar. Não, não, não. Uh... O Eduardo Moreira Falaram... não teria... O Wellington problema. Dias também. Pô, o Eduardo Moreira seria um cara bom, né? Mas acho Mas que é muito é radical. Mas não é político. É. É.
0: Não sabe negociar com o Congresso. Sim. Tem
1: isso também. Pra cultura vai dar quem? Pablo Vitar ou Anitta? Pablo Vitar, pô. A Anitta não,
0: já votou vo Anitta...
2: no Bolsonaro. Foda-se Anitta, cara. Quem se ilude com a Anitta ainda? Pelo amor de Deus.
3: É, mas ela, ela desfilou com o celulite natural. com é é? ela fez o clipe apareceu o celulite dela no clipe, cara? Ela é super empoderada. Né? <risos> Lembra uma vez, cara? Uma vez foi, Olha só, ela apareceu com a celulite, meu Deus. É, é isso. <risos> A o mundo melhorou, o mundo só o mundo. melhorou. Cara, eu não, eu não sei qual, qual é o, de fato a Lula da cultura.
2: O Lula disse em alguma entrevista, não lembro qual, para quem, onde que ele já tinha um nome para o Ministério da Cultura, já tava Eu tinha lido em livro. algum
3: lugar também, cara. Eu
2: vi ele falar isso, não lembro onde, cara. Eu acho que foi Eu, entrevista pro... por dessa letra, se não me engano. Chico Buarque, de Holanda. Uhum. Não, Chico não vai, Chico. Não vai, não. não, ah, vai, não. Mas ele falou que tinha um nome para a cultura.
3: Daniela Mercury, então a, a Folha colocou hoje aqui. Ah, é? Daniela Mercury e a Juca Ferreira, quem pode ser o Ministro da Cultura de Lula?
2: O Juca Ferreira foi um bom ministro. O Juca, da cultura. Né? O Juca sabe fazer política. Sabe,
1: é. Eu gosto dele, acho interessante. É, 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 é melhor colocar alguém que já tem alguma experiência.
2: Né? Ah,
3: Com certeza.
1: É
2: sobra. Não,
3: cara, eu acho que ele é bom. É. Sim. É, pelos uh,
2: próximos uh. dias vai, vai ficar em alta, né, essa, essa dança das cadeiras é. do ministério. Vai ser, vai ser tipo futebol, época ah, de pré-temporada, com essas situações.
3: vocês acham que ele, ele faria como fez antes? Tipo, ah, vamos supor, põe o Lara Rezende ou o Haddad ou qualquer outro neoliberal na Fazenda e botaria um cara mais heterodoxo no planejamento?
0: É provável. Acho é possível também. É, é, é muito possível. provável. Aí não acho. sei
3: Não sei quem ele botaria de heterodoxo. Aí poderia colocar talvez um... Ah, será que iria de novo, Joaquim Barbosa. Não, não é jo... era Joaquim Barbosa? Não, Joaquim Barbosa, Barbosa,
1: é, Barbosa juiz. é o ministro.
3: É o não, juiz. desculpa, qual Eu era o outro Barbosa? Nelson? Joaquim
0: Levi? Ah, Nelson Barbosa?
3: É, não era esse que foi depois do Levi?
0: Então, o Nelson Barbosa, cara, ele hoje está à direita do, do, do Lara Resende Caralho. na economia, sabe? Ah, o, o bom do Nelson Barbosa é que ele é realmente contra o teto de gastos. Mas eu tive lendo o Nelson Barbosa na Folha, ele defende que o, que o Lula substitua o teto por uma outra âncora fiscal, é. Ou seja, qualquer um fiscal vai foder o Brasil. Ah, cara,
3: Não mas isso... Não tem que isso... ter mas, mas, é, mas é essa a proposta heterodoxa dos caras. Não, a gente ainda tem que prezar pela responsabilidade fiscal... Mas podendo flexibilizar o teto em alguns outros anos. É, como eu acho. O saúde. André
0: Lara Rezende é contra a âncora. Ele fala Sim. que não tem que ter âncora, ele fala isso abertamente, não tem que ter a âncora. E você faz um equilíbrio, né? Segundo o Lara Rezende. Você aumenta o gasto quando necessário e reduz quando vai perceber que a inflação vai disparar. Então, assim, nesse debate, o André, o André Lara Rezende, com todos os problemas que a gente já identificou, está mais à é. esquerda do que esses nomes.
3: E, e isso isso pressupõe. Point o fim da independência do Banco Central, porque o Estado tem que controlar a política monetária a partir de políticas públicas, né? não pelo que os malucos lá sentados no Banco Central acham que é melhor.
0: Exato. Eu acho que o André seria o melhor ministro da, do Banco Central do que na Fazenda.
3: Quem diria que eu também ia concordar com isso, cara? Meu Deus. Entendeu?
0: O André, no, no, hoje, né, porque p, p, pela nova lei, o Lula só vai poder indicar o Banco Central em 24. Isso. Entendeu? Se, se o Lula me perguntasse, eu diria, coloque o André Lara Rezende, secretário de Tesouro Nacional, agora e Banco Central em 24. Porque o Angela na Fazenda vai criar um problema sério com a Faria Lima que vai desestabilizar o governo Lula. Cara, seja,
3: eu acho que já vai começar tudo bem estável, né? né? Sim, sim. Eu acho que vai começar bem estável. A gente vê aí, já tem esses protestos, essas coisas. O MBL já vai tentar golpear, já, já falou que a é é? Dilma saiu, agora Lula, loading. Né? Tava ali a porra do MBL. Então, cara, vai ser um governo com o bolsonarismo ainda em alta, né? O bolsonarismo vai durar ainda muito tempo no Brasil. Vai ser ah, bem vai. tenso. Eu acho que formar um ministério ideal e depois vendo o que dá para fazer.
1: É isso. Agora, por falar em bolsonarismo, qual futuro vocês enxergam para o Bolsonaro? Acreditam numa numa possível prisão ou pelo menos uma inelegibilidade, porque já, já tem uma especulação aí de uma, de uma possível candidatura
2: para prefeito cara.
1: do Rio <risos> em brinca. 2024
2: nem
1: eu acho que prefeitura não tenta não,
2: cara. Eu vejo, eu é, vejo, mais um filho dele tentando. É, acho que o
3: bolsonaro não. Presidente tem que tentar, tem que tentar a senado, né? Quem foi presidente. Na boa. É, 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 senado é uma mata mas... da
2: porra, né? Senado é o cargo ideal para ele.
3: Mas assim, eu ah, cara, acho que. É, é ele, né? É. O, que, o que deram a especulação que daí, ah, no dia da posse ele viajaria e não entregaria a faixa, que entregaria seria o Morão. E mas eu acho que, cara, preso ele não vai ser. Eu acho muito difícil. caras também. Os cara prenderem o cara mesmo que ele deveria morrer, né? Mas enfim preso não vai ser, eu acho que talvez na pior das hipóteses, vai morar nos Estados Unidos, alguma coisa. Isso seria o pior que poderia acontecer com ele. É pra Miami, né?
2: Podia ir, né? Vai lá, vai pra
3: aquela porra, foda-se. Vai lá. Vai, que esse pessoal vai junto, tá ligado? Isso, leva todo mundo junto Miami. Porra, né? Vai lá. Vai morar com aqueles Guzanos, cubano, filha da puta. Os Guzanos lá de merda. De Garcia e companhia. Some, some do barco. Glória e Galera, vai lá. Então acho que isso é o melhor coisa. Glória e Glória Stephanie, né?
2: A glória glória. glória e Stefan, né? Gwen era do. Gwen, Gwen da... Stefani.
3: Gwen Stefani era é do. Gwen Stefani era no... do. No, no, ah, doubt. no Doubt. No Doubt.
2: No Doubt, é verdade.
3: Mas eu acho que o Bolsonaro vai seguir forte. Agora, agora a questão ah, vai. é isso, cara.
2: Tá fortíssimo. O líder.
3: Quem vai ser o líder dessa, dessa parada? O que que os... Eu acho assim, Eu acho que pode ter uma disputa. Ou quem serão os filhos... líderes, né? É assim, os filhos dele, outros caras. Esse próprio Porque, Nicolas cara, Chupetinha. É, eu acho que esse cara é o mais perigoso. Acho que é um dos mais perigoso. Daí tem aqueles outros que são... assim, ó, Eu, eu vejo assim, essas lideranças como, é, como são aqueles, aquelas lideranças de da Venezuela. Sempre é um cara diferente, tá ligado? Sim. Mas tem uns caras que são bons. Esse Chupetinha é um deles. E é bem jovem, né, cara? Cara, é, ele é bem
1: cara, jovem. E, e assim, uma falou, galera cara. jovem acompanha esse cara, cara.
3: Vi, vi um vídeo dele, cara. Ele falou. Hoje eu vi dois vídeos dele. Deve ser outro que ele sofreu, disse que sofreu perseguição religiosa na PUC, no direito da PUC. Os professores comunistas do direito da PUC de Minas, é, Famosa <risos> pelo seu comunismo.
1: Cara, e é aquilo: ele já vai montando um eleitorado jovem. Que aí, por exemplo, esse cara agora é deputado federal. Depois ele vira. Sei lá, prefeito, governador em Minas. Não,
3: o Zema é um cara que poderia vir para a presidência. Vai
1: subindo né? e vem para a presidência, cara. Vem para a presidência. É, é perigosíssimo. É, para a presidência dá falta um pouco. Né? Tem a galera na frente dele. Tá
3: ele tem que ser mais velho.
1: Ele tá formando o eleitoral. Sim,
2: sim. Com certeza. Não, não dá
1: para menosprezar um
2: cara que teve a votação que sim, ele teve. Sim, não, claro. não, dá, não dá. deputado federal mais votado da história de Minas Gerais.
1: O negócio é que agora a gente só tem que comemorar o futuro. Isso, o isso, futuro isso. é o futuro. Vamos ignorar o futuro um pouquinho. O que interessa presença. é que a gente tá vendo um monte de gente verde e amarelo chorando. Chorando
3: pra caralho. Eu ver Ressando. aqui se ah, os filhos Ajoelhado. da Fúria as bandeiras aqui. Tem Porra. as bandeiras aqui na frente. Não, isso Não aí, que... cara. Maravilhoso. É, é, eu resol...
0: um caos pra vocês. Vai, vai, vai. No vai. dia da eleição, domingo, dia 30, eu trabalho na eleição em Duque de Caxias e moro em Campo Grande. Então, quando eu chego em casa, já acabou a operação, né? até pegar a pegar urna, pegar ônibus. Aí eu cheguei em casa, já sabendo o resultado, aí chamei minha esposa meu filho. Ah, vamos sair para um barzinho ali, tomar uma cerveja para poder comemorar. Cheguei no bar com adesivo do Lula, o garçom olhou para mim, o garçom, ele não foi o dono do bar. Ficou incomodado com o meu adesivo do Lula, foi lá e botou um adesivo do Bolsonaro. Que isso, cara? Achando que isso iria me, me incomodar, me confrontar. Eu falei, cara, isso é tão ridículo quanto você, você colocar a camisa do Atlético Paranaense depois de perder a final pro Flamengo. E aí? E aí? Sabe? Aí o veio me servir eu falei, pô, obrigado, tá? Aí eu só disse eu falei assim, eu faço questão de pedir uma picanha aqui, que eu sei que vocês servem uma picanha fatiada. Hoje é dia de comer picanha. Eu não sei se ele catarrou na minha picanha, mas tava gostosa.
1: <risos> Porra, é aquilo, Cara... eu, os olhos não veem e o coração não sente. Exatamente. <risos> Porra. Mas Cara, eles eu...
0: ficaram assim, eles passaram esse recibo e eu fiquei super feliz, né? De, eles perderam então inconformados e vão ter que aguentar quatro anos.
3: Cara, assim esperamos, então, né? É uma, uma coisa que eu fiz ontem que foi quando eu fui para Paulista, a gente, a gente foi na casa uma, uns amigos da, da minha companheira, falamos, vamos pegar, vamos de carro até o metrô e pegamos o metrô até Paulista. A gente estacionamos o carro perto da estação Paraíso. E a gente começou a andar para a estação e aí tava uma galera na rua andando assim, todo mundo buzinando, a gente com bandeira. Cara, no fim a gente foi a pé até a Paulista e foi muito bom, cara, porque foi juntando uma galera, mas daí uma hora <risos> tava uma Hilux branca, daqui um pouco sai um cara de camiseta, de camiseta da seleção brasileira e começa a abrir a caçamba da caminhonete Uba. fudeu né? O cara vai tirar uma metralhadora e vai matar todo mundo. <risos> Eu falei assim, meu companheiro assim, cuidado, cuidado. Aí Aí não, 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 eles estavam, aí o um outro cara falou, não, eles estão no carro de, de Lulissa, de Lulissa, a galera já tinha passado pela gente fazendo L, assim, daí o cara subiu na caça da Lula, porra, <risos> Nossa, cara, foi um, foi um friozinho na barriga. Porra, dá, dá, né, cara? <risos> Hoje no almoço o cara perguntou, cara, o cara com uma cara de cu, coitado, coitado, né, ficou até triste. Aí, aí, vocês estão felizes ou tô triste Estão feliz estou feliz Ele é, é, como é que é? Deus sabe, é, Deus sabe. Deus sabe sim. É. <risos> Deus, o Bolsonaro está rezando lá e não adiantando porra nenhuma. É, Deus
4: é, que
1: sabe. A, a, é. A oração deles vai adiantar tanto quanto a oração do, Fala, do em, Malafaia. A gente vier ao é. culto domingo. A, or, hein, gente, a oração sabe, da viu? vitória que o Malafaia fez. Lá, né? A gente vê ao culto domingo, hein?
3: O, o Malafaia e o e o Feliciano já sinalizaram que aceitam a, o resultado das urnas, né? Sim, é? sim. Então já cara, vai ele ter um... tá
1: isolado, ele tá isolado, já era. Não, Dois democratas agora... cabos,
2: É claro, Nossa, Nossa, tem
3: que ver aí. se o PT vai cair na deles, espero que não, né?
1: Agora o Bolsonaro Michel já, já, já bolso... falou do barco, pô. É, vai acontecer com o Bolsonaro a mesma coisa que ele fez com tantos outros que em um determinado momento viraram descartáveis para ele. Ele abandonou vários pelo caminho, bebiano por exemplo, o primeiro oh, da isso. série. E agora vai acontecer o mesmo com ele, ele se tornou descartável. O Arthur Lira já disse, ó, tchau e benção, garoto. Tchau e benção. Então...
0: Posso fazer uma pergunta para o Yuri ou Pô, faça. Posso? camarada Yuri. Agora que a Michelle que tá solteira, você dá tá match no Tinder?
2: Eu sou homem um comprometido, Bireto. Me respeito, porra. E mesmo que não fosse... Mesmo que não fosse... Eu, eu, porra, eu levo minhas convicções políticas a sério, inclusive na cama.
5: É isso. Inclusive
4: eu ia falar
2: isso. isso. Você leva
1: suas convicções políticas para cama, né? Para cama. Exatamente.
2: Exatamente. Então. Sem a menor
0: chance. Não esperava a resposta tua, camarada Ione. <risos> a linha, é correta.
3: É linha isso, correta. É isso, <risos>
1: Então, beleza, beleza. Eu acho que é isso. Com esse clima de alto astral, alegria, a gente vai terminando o Trincheiras da Esbórnia, Trincheiras Chupem, da vitória. Trincheiras da vitória. Chupem bolsonaristas. Fodam aí. Vão tomar no olho do cu de vocês. Isso.
2: Chore na cama, que é lugar quente, seus arrombados.
1: É isso. Pena que nenhum é bolsonarista
2: isso. nos ouve, né? Então, nem. Não. Mas foda-se.
1: Isso, mas, mas foi o seguinte, mande pros amigos, é. para os inimigos,
2: para. Isso, fala
3: assim, aqui é uma, uma opinião joga, isenta.
1: Joga no grupo da família.
2: Isso. Joga no grupo da família. <risos> Bolsonaristas, <risos> fodam-se. Fodam-se. É, é, é
3: isso. Vou, vou mandar pra minha família aqui. Olha aqui, participei desse podcast aqui, muito legal. Ó, uma t... análise ponderada, ponderada.
1: Apesar de titio e titia, bolsonarista, vão se foder.
3: Bom a merda. <risos> Genocidas não, o
0: Bolsonaro está nos ouvindo, hein, gente. Um aluno ah? meu do Peja, um aluno meu do Peja, eu indiquei para ele um, um dos episódios nossos, para ele, ele ouvir. Ele gostou do episódio, começou a baixar todos os episódios do, do, do Trincheiras, inclusive o Cine oh. Trincheiras... Aí ele veio me contar que a mãe dele é bolsonarista, ficou escutando o podcast brigou com ele <risos> e ficou puta. É, então, eu acho que foi uma vitória. Deu certo.
2: Olha aí, das Borna destruindo famílias. Isso, é isso.
3: É isso. Ó. A próxima agora é Trincheiras das Borna fazendo banheiro unissex e a mamadeira de piroca virar realidade. É, é isso. <risos> a família brasileira já foi pro saco.
2: É. Isso que o Lula nem tomou posse. Já
1: começou. Você tem é que é que ela é a esdônia satanista no,
3: no próximo episódio. É. <risos> Entrevistando o Bafomet. <risos> A gente vai fazer aqui o pentagrama invertido, botar umas velas.
1: Trincheiras do satanismo no próximo episódio, galera. Acho que eu vou na igreja
0: domingo, sabe, gente?
3: Vai, vai lá. Só pra ver o clima.
1: É, é pra citar é é Jesus,
0: de não. para rir da cara de vocês, pô. Porra, imagina
2: ah, um velório. Aliás,
3: eu, 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 eu vou me entregar aqui, porque aqui no meu condomínio os, os crentes alugam o salão de festa fazer roda de oração. Puta que pariu. Aí eu botei a Wi-Fi aqui, servo de satanás. Ah! sou eu para quem estiver escutando <risos>
2: muito bom, cara é, muito, bom. muito bom, muito bom esse tipo de babaquice me pega muito é muito bom, é,
1: então, é o tipo de
2: coisa que o Janones aprovaria cara
1: é, sim, com sim, certeza. sim com certeza então com esse tipo de babaquice a gente vai terminando o episódio obrigado Yuri, obrigado Bira e principalmente obrigado Bernardo valeu, porra, valeu gente porra,
2: muito bom porra, vencemos, porra
1: vencemos. Vencemos. é isso Lula e domingo que vem é Vasco, porra! Subiremos!
2: Vasco da Gama. Vasco. É, é isso. Vasco.
1: Sabe que Beleza. o turno vai ter a maior torcida
0: da história deles, né?
4: Ah, vai. porra nenhuma! <risos> Foda-se.
3: Será <risos> em vão. Itur, mas eu fui pra Itu, tá? Não recomendo.
2: <risos> mas caso tenha alguém de tudo escutando, forte abraço aí. É, aí. Forte não, abraço.
0: Mas, não, mas... não é pessoal. Vai ter não, não. Não vai
3: ter, não. Assim, ó. Itu tem aqueles aquelas pontos turísticos que são exageros, né? Então, Sim. imagina uma praça que eles fazem um monte de coisa grande de plástico, ridículo. Assim, muito... <risos> e a galera vai lá e tira a foto. Eu sou essa porra, cara. Eu não, não sei. Eu... Cara, era, era, um, era um negócio de uma. Acho que era um sketch de algum comediante que falava ah, é? que tu era um troço dos exageros. Aí tá, tem um sinal, tem um semáforo que funciona, isso é interessante, que é gigante, ok. Aí tem um, um orelhão, né? Um telefone público gigante que não okay. funciona, então é só uma coisa grande.
4: Ah, chega
3: ó. Eles vendem miniaturas das coisas grandes. Genial, é. Isso, é, isso é muito capturismo tardio, né? Cara, Eu isso chego, é, é, aqui, ó. turismo de, de paulistano, Ora, cara. os caras não sabem se divertir. E tu é
2: conhecida como a cidade dos exageros, graças ao humorista ituano Francisco Flaviano de Almeida. Gra que inolvidável! É tudo começou em um popular programa de TV nos anos 60, onde Francisco interpretava o caipira Simplício. Durante o programa, ele contava histórias sobre sua terra natal, sempre de forma exagerada. Então é por isso. E é com essa curiosidade um beijo, completamente inútil que encerramos. Um beijo pra galera episódio. de Itu
1: aí,
4: hein? Um abraço é Itu.
1: Trincheira também é cultura, tá aí? Isso, cultura, cultura sobre né? a cidade de Itu. Um beijo pra galera de Itu, mas Domingo é Vasco. É isso. É isso. É Vasco. Um beijo a todos e todas um que nos todos. ouviram. Vou obrigado encerrar hein? Esse episódio antes que surja outro assunto. É verdade,
4: né?
5: é isso. <risos> Longe de ser genial Mas me recuso Achar que isso é só Burrice Minimizando uma epidemia Global Me vejo desejando Que o coronel Fazer cafuné nele com uma pedra Trump com a mão no seu rabo Te fazendo de fantoche tipo um grande mané Claramente apavorado Mente compulsivamente Sempre faz um panzé Tem a agilidade de um mexilhão que não sabe fazer flexão. Acabou. Você não é mais presidente. Você não é mais presidente. O mundo todo já tá ciente. Que você não é.